1: donde el conocimiento y la denuncia están al alcance de nuestros ojos.
5: De nuestros oídos. ¡Osa!
1: ¡Osa! Resistencia modulada.
2: ¡Hola, Resis! ¡Hola, gente! Y como dice el título de este video, hoy vamos a hablar de...
6: Nat, pero estamos en el radio.
2: Y como escucharán en este tema semanal, vamos a hablar
6: de... De youtubers. ¡Youtubers! Mi nombre es Moni051427268. Y yo, Natalia norteada
2: arroba Natalia Luna. Si es que sean bienvenidos a una aventura más. Arigato a todo el lindísimo equipo de producción. Eduardo Luis, arroba el bebello. Está ahí Mauricio Orduña, arroba Muammar Gaddafi. El señor, arroba Agustín Mulia en la operación. Y arroba Conti, Tania Nicanor en la continuidad de esta noche.
7: ¡Ey, ey, <risa> Hola bebés. Hola bebés. Hey, ey, ey, hey. A todos bienvenidos a un a... gameplay.
4: Don...
3: Gameplay. Hola, 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 gente si gustan. Hola,
7: hola, hola, hola. gente buscando. Hola hola hola, 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 hola. Hola, hola, ¿tú? hola, hola. Hola bebés. Hey, hey.
8: Hola bebés. Hey, hey. Gameplay. Tom. Gameplay. Tom. Gameplay. Tom. gameplay. Tom.
9: ¿De qué demonios se ríen? Maldito aparato
10: Sé más gracioso Toma, toma
2: Resistencia modulada
7: and to cause and it's just good and and good and cause and to cause and it's just and it's just, I'm yeah,
6: ¡Hola sí, Natalia Luna! ¡No! ¡Se acabó! Se acabó, se acabó.
2: Pon un, un sonido bebello que diga que se acabó Aunque tu apodo de esta noche va a seguir siendo ese bueno, ver, pues aquí arrancamos la resistencia y eh, estábamos escuchando Garden de Pogo, este ejemplo del uso que se le puede dar a YouTube como plataforma creativa, esta canción usa sonidos de un jardín además de que en la
6: edición del sonido y video está pues chidísima Mónica Sorrosa, ahora sí nos saludamos Ahora sí, regresamos a, a, al mood radiofónico, digamos sí. ya no este ritmo youtuberesco del cual estaremos hablando toda la semana porque es justamente el tema que nos convoca a los youtubers cómo han cambiado la forma de mirar contenido en internet y cómo, cómo se podrá profesionalizar un youtuber si es que lo puede hacer. Ya hay por ahí
2: una escuela de youtubers online, no sé, bueno, asesorías que se están dando para ver qué tan buenos son o no. Y nosotros hemos lanzado esta semana la convocatoria para que nos respondan una simple pregunta a través de Twitter. Es, ¿Cuál es la razón por la que ves a un youtuber? 23% ha dicho que por entretenimiento, el 16% tutoriales y el 61% dice que odia a los youtubers. Entonces, ahí también podría caber la categoría de quienes no ven a youtubers y que simplemente no simpatizan tampoco mucho.
6: O quienes vemos youtubers sin saber que son youtubers, es decir, claro. quienes observamos contenido ya sea de tutoriales, de una recomendación de cine, de la crítica de un disco, y no lo asociamos a lo mejor tanto con esta figura del youtuber, pero eh, de alguna u otra forma pues es gente que está generando contenido audiovisual y que está nutriendo la red. Y,
2: y hoy vamos a platicar de eso, Mónica, con Hugo Tapia, Country Manager de YouTube Space, también después llegará el espacio cinematográfico con Derretinas, una entrevista sobre la película La Libertad del Diablo y finalmente tenemos Así una es. sorpresa preparada en la noche, solamente podrán acceder sónicamente a ella si ustedes son vírgenes y quieren ingresar a un calabozo.
6: Si ustedes, eh, eh. <risa> si ustedes les gusta la tecnología, son vírgenes. Eh, les y no dijimos te... en qué sentido, ¿eh? o sea, de qué va ustedes. Sí, sí. Solo diremos que tiene relación con el tema semanal de alguna u otra forma. Así que no despeguen la oreja de esta resistencia modulada a partir. de... Uh, de las 8 y hasta las 11 de la noche Natalia Luna y como bien anunciabas ya está con nosotras Hugo Tapia, Country Manager de YouTube, acompañándonos para ahondar más en este tema semanal que es YouTubers. Bienvenido Hugo.
11: Hola, ¿cómo están? Pues, Muchas gracias por, por invitarme aquí, eh, tratar de no sé si aclarar el panorama o nada más revolver un poquito más, pero porque es un espacio bastante confuso y dinámico ¿No? O Entonces, hacernos
6: ver lo que comentábamos, que no somos tan millennials como creemos de Bueno,
11: repente. ya entra a empezar a, 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 con una precisión sobre el tema, ¿no? Mi, mi puesto es eh, Country Manager de TubiTube TubiTube somos, ahora les voy a explicar un poco, somos una eh, agencia que somos partners de YouTube. Eh, tú comentabas de YouTube Space, ahora les cuento Ajá. qué es YouTube Space, ¿no? Y qué es YouTube como plataforma, que es parte, como saben, de Google. Y qué es lo que nosotros hacemos dentro de este ecosistema ¿no? de, 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 de YouTube, que es parte de parte importante. ¿no?
6: Este gran ecosistema que tiene pequeños sistemitas alrededor Correct. de él. Correct. Cuéntanos Hugo.
11: Pues miren, empiezo quizá eso, ¿no? por explicarle. Nosotros eh, nacimos como algo que eh, se llamaba, se sigue llamando MCNs o Multichannel Networks. Es un formato de, de, de un modelo que creó YouTube hace algún tiempo, precisamente porque ante esta explosión de creadores de contenido que empezaron a, a utilizar la plataforma de una manera espontánea eh, y, y un poquito también autodidacta, ¿no? Subiendo, simplemente aprovechando el, el gran escaparate que representaba YouTube para, para poder. O sea, el 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 slogan inicial de YouTube era eh, Broadcast Yourself, ¿no? O sea, la posibilidad de por realmente en mucho, mucho tiempo ese sueño de democratizar los medios y de que cualquier persona tenía en sus manos un estudio de producción, que es un teléfono celular, un, un smartphone, ¿no? Y la posibilidad de distribuirlo a todo el mundo, ¿no? Eh, entonces, ahí es donde se crea este modelo de las MCNs, las Multichannel Networks, que básicamente la función era... Eh, ser una extensión de la plataforma y, y un poco evangelizar sobre la plataforma, sobre las mejores prácticas y tal, para ayudarlos a ser más exitosos y a profesionalizarlos. Esa es la, la meta final de esto, ¿no? Profesionalizar a esta comunidad de creadores eh, y ayudarles a encontrar otras oportunidades de crecimiento dentro y fuera de las plataformas. ¿no?
2: Pero a ver, Hugo, entonces, eh, ¿cuándo comienzan a surgir estas figuras que tal vez no identificábamos como youtubers en un inicio? Pero sobre todo, ¿cuándo empiezan a cobrar por hablar de lo que les gusta?
11: Pues... Eh... Te puedo decir que dentro de esta historia de YouTube hay varios hitos, ¿no? De, 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 de Que han marcado cosas importantes que han contribuido a llegar a este punto donde hoy existe ya este eh, cliché y a veces hasta mito, ¿no? Del youtuber que es un tipo que no hace más que prender una camarita en su cuarto y es millonario y la, la, las marcas llegan y le regalan millones de dólares por, por hacer un videíto muy sencillo, ¿no? En realidad... Ah, digo, hay casos que uno no puede creer el, el, el alcance y, y, y la, las posibilidades de generar ingresos que han, que han logrado. Pero la realidad es que la mayoría de los que están ahí eh, han trabajado muy duro durante muchos años. Es algo que se ha vuelto un, un, realmente pues su, su oportunidad de, de trabajo y de encontrar. Pero, pero requiere una pasión muy especial. Entonces, ese mito del youtuber que lo encuentra todo fácil, en realidad, no, no, o sea, hay que desmentirlo, ¿no? Uh -huh. Porque, como te digo, realmente existe esta este tema, nosotros que estamos también tratando de conectar toda esta comunidad de creadores de repente con marcas, con incluso medios tradicionales que quieren recuperar esa audiencia que se le ha ido erosionando y que saben que están en este consumo de, de contenidos digitales que son creados por los propios usuarios, eh, una, una de las cosas que siempre, siempre les decimos es, eh, o, o, o se llegan y nos piden, es que queremos hacer un video que sea muy viral. Y, pues mira, lo que decimos es, ¿por qué no compras la lotería? Más o menos las probabilidades son las mismas, ¿no? O sea, los videos virales... No se diseña, ¿no? O sea, hay ciertos formatos que les llaman que son virales porque son fáciles de compartirse y tal, pero el video viral, el de Edgar se cae, ¿no?
6: Exacto. Eso, eso no se planea. ¿Quién, ¿Quién iba a imaginar que, que claro, se o sea, tan sea, Eso
11: no, no se diseña, simplemente pasó en un momento muy específico que se dieron todas las circunstancias para que eso se volviera un video viral. Pero la gente que consistentemente encuentra una audiencia y que está publicando contenido y que ya tiene más o menos un comportamiento su audiencia que ya acostumbró que ellos publican video X veces a la semana o al mes, lo que sea, y que más o menos tienen un, un, un desempeño parejo, eso es una labor de mucho tiempo de encontrar una fórmula eh, y a diferencia de otras plataformas, YouTube lo que sí tiene es que es muy eh, alrededor de la personalidad. Es decir, el... el caso del youtuber, es porque sí crearon un lenguaje propio, ¿no? Eh, ciertas, ciertas mejores prácticas que hay en la plataforma que van desde crear un saludo que identifique al, al creador de contenido con su audiencia y viceversa, ¿no? Y entonces van teniendo todos estos gimmicks y que después todos los han ido copiando o adaptando, ¿no? Obviamente todo esto es producto de experimentación, de que se fue dando, o sea, es, es muy fácil reconocer eh, o sea, dicen que todo es obvio cuando ya sabes la respuesta, ¿no? Entonces, pero los primeros, te puedo decir que fue por accidente. Hay miles de historias, miles de historias de, de. que hasta se vuelve ya también como un cliché, ¿no? Del creador de contenido, el youtuber que, pues, empezó a encontrar esta ventana de que de, literalmente con su webcam. Empezaron a subir videos uh -huh. porque eran a lo mejor medio retraídos, tímidos, el típico cliché de es que a mí me buleaban mucho en la escuela. Entonces yo busqué esa forma de escape y me di cuenta que de pronto alguien en algún lugar estaba viendo mis videos y entonces empecé a crear como mi tribu, mi comunidad. Y de pronto eso se empezó a crecer fuera de lo normal. Y, y tú, es, es curioso, ¿conoce a algunos de estos youtubers eh, de manera personal y muchos son hasta retraídos, tímidos, o sea, no todos son lo que muestra, ese aspecto, esa faceta de su personalidad que muestra en sus canales, no todos son así en la, en la vida real,
6: claro, ¿no? Claro, no, no pueden ir olas, claro, ganos, no ir, hola, hola, claro hola, ¿no? mamá.
11: Hay unos que sí son así, que tal cual los ves en su canal, así, así son, y es su personalidad y no la pueden fingir. Pero entonces todos fueron encontrando como estos este te digo, pequeños trucos de tener siempre un saludo, de siempre invitar a la gente que se suscriba, qué tal. Ha sido claro. prueba y error y ha sido...
6: Es, es como el lenguaje cinematográfico, ¿no? En un inicio nadie sabía cómo encontrar estas convenciones hasta que... Inician los primeros cineastas y por eso son grandes clásicos, ¿no? Algunos directores. Eh, pienso así un poco en los en los youtubers, pero algo bien importante que estás diciendo, Hugo, es esta creación de públicos, creación de nichos incluso, ¿no? O sea, hay youtubers que se es así súper especializados en algunas cosas de interés para los jóvenes. Eh, entonces, también... Cuestiono cuál es la relevancia en este sentido de profesionalizar algo que surge como tan natural, como tú nos platicas tan, prueba y error experimental. ¿Por qué, por qué querer eh, profesionalizar a, a estos blogueros, youtubers?
11: Yo creo que es un, un, un tema de, de, de ir modulando este este rollo. No creo que es blanco o negro, no es si eres profesional, entonces no puede ser espontáneo y no puede ser auténtico. Eh, la idea de profesionalizarlos es que algunos, aunque aunque es una generación o ya en este caso ya estamos hablando de más de una generación de gente que empezó haciendo contenido en la plataforma, que se volvió muy autodidacta y muy capaz de, 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 de producir su contenido por ellos solos y aprendieron a editar igual con prueba y error y bueno pues con las con las herramientas que hoy la tecnología nos pone al alcance casi de cualquiera teniendo la ventaja de ser muy jóvenes cuando empezaron con esto y no tenerle miedo a, ¿no? a, a, a experimentar con sí. programas, con cosas de este tipo. Eh, ellos tienen esa capacidad, ¿no? Pero también no necesariamente tienen todo, o sea, son 360 y entonces también saben gestionar su canal y también saben hablar con las marcas y también saben hacer una propuesta para una campaña, o sea, saben lo que saben hacer. Algunos que ya tienen... Eh, mucho recorrido en esto, pues son especialistas en el contenido que les gusta hacer, pero hay muchas piezas detrás de todo esto del éxito, de, 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 detrás del éxito de un canal de YouTube hay mucho más que nada más el, digamos el carisma de las personalidades o este formato o este nicho de contenido que encontraron, o sea, hay toda una eh, serie de estrategias de técnicas que tienen que ver, como te digo, algunas cuestiones muy, muy de tecnología, de, de conocer la plataforma, claro. hasta unas, te digo, las mejores prácticas de cómo hacer el título de un video para que funcione mejor, ¿no?
2: Eh, Hugo, perdón, eh, a ver, es que, por ejemplo, tenemos a aquellas personas que son como los youtubers de este momento que podemos ubicar, que son más jóvenes, que son los que están apareciendo en la lista de Forbes, que no necesariamente son mexicanos, pero bueno, y que también hay algunos mexicanos que están ganando <ríe> lo que yo no voy a ganar en todo el año, seguramente, pero a lo que voy es... ¿Hay otro tipo de youtubers que también están siendo exitosos? ¿Como cuáles mencionarías?
11: Eh, bueno, este es también un tema de qué significa para ti eh, cuál es tu definición de éxito o sea que ¿no? se está
2: compartiendo, que la gente claro. quiere escuchar y que quiere verlo ¿no? más allá de que esté generando lana
11: exactamente, o sea eh, eh, pues hay gente que le va muy bien económicamente pero porque ha sabido manejar su imagen y su carrera también de una manera muy estratégica y no necesariamente su contenido es el más exitoso en términos de audiencia eh, volviendo al tema de los nichos que tiene que ver con esto, tú, tú decías, pero cómo es que puede existir todos estos nichos. Uh -huh. Yo creo que el interés por esos nichos existió siempre. Lo que estaba es que no había la oferta suficiente porque el modelo antiguo de los medios tradicionales era... Pues había espacios limitados, ¿no?
6: Claro, si no te identificabas con Jacobo Sabludowsky, pues no tenías mucho para dónde... Los programadores, la
11: función de un programador de televisión que era televisión lineal, donde tenías solamente ciertos horarios que eran los el prime time, donde la mayoría de la audiencia se concentraba, buscaban crear un contenido que... Apelará a la mayoría ¿no? De, de, del demográfico.
6: Este público masivo. El ¿no? público
11: masivo, cosa que pues, en realidad es que todo, todos somos individuos y podemos tener intereses comunes, pero al final del día cada quien tiene algo específico que le guste. Entonces, esta, esta explosión que hubo, vamos a hablar de, de, de televisión, ¿no? de, la, de la televisión a la tele, abierta, a la televisión por cable, vino esta explosión donde al principio hablaban, en, hubo una revolución de decir, ¿cómo alguien va a querer ver 80 canales, ¿quién va a querer ver 80 uh -huh. canales tan de algo tan especializado que sea 24 horas de noticias o un canal solo de deportes? Bueno, cuando estamos hablando ya de esto a la N, cuando llegas a las plataformas digitales, porque hay canales de una especificidad tal, que, o sea, hay canales que solamente hacen contenido de, no sé, te puedo decir, estoy inventando, ¿no? Pero así, de macramé para zurdos, ¿no? O sea, cosas tan, tan específicas. Y encuentra una audiencia. ¿Por qué? Claro. Porque tiene... La posibilidad de que tú lo puedas consumir cuando, o sea, tú vas a encontrar el contenido o el contenido te va a encontrar a ti. Antes, si no lo veías en el prime time, no lo viste y se fue. Entonces, toda esta cuestión estratégica de desarrollo de contenido para una audiencia específica y tal, cuando hablas de, de, de estos youtubers y de cuáles son los que tienen el éxito, pues yo creo que son los que al final del día logran hacer el contenido que a ellos les hubiera gustado ver y encuentran una audiencia que tiene un gusto similar y afín. Y después viene si eso conlleva oportunidades de trabajar con marcas y de ganar mucho dinero y tal, maravilloso. algunos lo que les gusta es hacer lo que les gusta.
6: ¿no? Ahora, lo cierto es que sí se crean esta, estos, eh, digamos, lo que le llaman influencers, no gente que da su opinión y que muchísimos jóvenes eh, o gente de, de varias edades, estoy hablando de jóvenes pensando en en youtubers, eh, <ríe> en los más eh, conocidos, digamos, eh, no sé, Yuya, whatever, tomorrow. pero eh, este poder de, de decir algo y que la gente te siga crea muchas cosas y genera una cadena de, eh, no solamente económica, sino también social, de movilidad. En fin, vamos a hablar más de esta influencia que tienen como líderes de opinión. Esto es resistencia modulada.
4: Hola,
12: así que hoy les voy a hablar sobre cómo ser youtuber Y en este video solamente quiero darles como algunos tips personales Y decirles algunas cositas que creo que son importantes que tengan en cuenta Hola,
9: así que hoy les voy a hablar Los comentarios son los malos Porque te ayudan a mejorar en cada video a
4: hacer idea. el video hacer de ideas, ideas,
13: ideas para mí. La carroza del fin del mundo. Cualquier vehículo donde yo vaya es la carroza del fin
14: del mundo. ¿Cuál es tu nombre, Manito? Milton Stanley y Argueta Pinson. El, el hijo del sol
0: y de la luna. El crepúsculo. El, el más oscuro.
15: Los invitamos. Este 26 de diciembre, a los 15 años de nuestra hija, Rui Ibarra García, en la comunidad
16: de
0: La Joya, eh, estará tocando el grupo Los Cachorros de Juan Villarreal, Los Inamados de la Tú eres el protagonista, con tu esfuerzo puedes ser el ganador. Corre, salga, más rápido, más alto, más
4: alto, más alto.
0: Resistencia
17: Modulada.
2: Y no olviden dar like a nuestra página y también suscribirse a arroba RM Modulada, Facebook Resistencia Modulada y también estamos en línea en www.resistenciamodulada.com. Estamos platicando con Hugo Tapia, el Country Manager de eh, TubiTube, YouTube Space, acá en la cabina. Hugo, ¿cómo da este salto cuántico eh, entre el interés de la publicidad en los canales de YouTube, no, para poder entonces hacer de cada uno de los personajes que están al frente de su camarita una posibilidad para ser embajadora, embajador de su marca y también estar generando mucho chelín?
11: Eh... Volviendo a lo que a lo que comentábamos antes de, del corte, era este tema de los influencers, la capacidad que tienen de, de influir en su audiencia eh, estos personajes, y no todos, ¿no? O Perdón,
2: sea, voy a hacer ahí un breve eh, paréntesis, o sea, influencer además, ¿cómo ustedes lo están catalogando? O sea, ¿a partir de cuándo, o sea, a partir de qué número ya soy yo influencer? No, qué?
11: No, no creo que tenga que ver con el número, Porque es un algunas, tema más cualitativo que okay. cuantitativo. Por ejemplo, ahora se habla una de las tendencias así de marketing digital es, ya olvídate del influencer marketing, tienes que tener una estrategia de micro influencers, o sea, son esos creadores de contenido que a lo mejor cada quien pone como el, el umbral donde arbitrariamente se le ocurre, pues a lo mejor son tienen menos de 10.000 mil seguidores, uh -huh. pero tienen un nivel de engagement muy alto porque son esa comunidad muy cercana que realmente le respeta su opinión y lo sigue por eso los que son muy 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 grandes tienden a que ese porcentaje de engagement vaya bajando porque es tan grande su audiencia que a lo mejor ya no tiene ese poder realmente de influir entonces cuando hablabas de algunos nombres ahora pues son esos que sí son muy famosos pero no necesariamente su capacidad de influir es la misma entonces ahí y, igual es un poco subjetiva la clasificación nosotros sí nos gusta hacer como esta, esta diferencia entre, hay gente que es famosa y hay gente que tiene muchos seguidores, no necesariamente son lo mismo, y hay gente que tiene capacidad de impactar en la opinión de otros, ¿no? Y eso ha existido siempre, o sea, antes de YouTube existían los líderes de opinión y sí. siguen existiendo entonces, eh, hoy está muy de moda y muy creo que abusado el término eh, influencers, ¿no? porque ya meten sí, en la gusto. misma bolsa influencer a, a cualquier persona que tenga muchos followers, a lo mejor es un músico y puede ser un influencer en el tema de la música, pero no porque, porque tiene X número de seguidores, entonces ya es un influencer de cualquier cosa y entonces quiero que salga con mi refresco, haciendo tal cual un product placement a la antigua
6: Claro, o puede ser un político que a lo mejor dice muchas cosas en sus redes, pero no convence a la gente de su discurso, ¿no? por eso vas a votar por él, ¿no?
11: Exactamente.
6: Eh, ahora, eh, algo bien, bien importante y que nos gustaría recalcar, Natalia, en esta entrevista es... Eh, como, como mencionamos, este salto cuántico de cuando inicia YouTube, que no está regulado, que muchas cosas fueron prueba-error, experimento. Eh, ¿Qué pasa con, con el tema de las leyes? ¿Qué pasa con la restricción de contenidos? Porque tú lanzas un contenido en Internet y lo pueden ver aquí en la Ciudad de México, lo pueden ver en Sao Paulo lo pueden ver en Nueva York. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo deciden ustedes este tema de... De este contenido se restringe aquí en el área de México, y, pero es a lo mejor adecuado para otras partes.
11: A ver, vo volvamos a, a, a lo básico. YouTube es un, una plataforma donde se publican y distribuyen, para darles una, una idea, 450 horas de contenido por cada minuto.
6: Además, México es uno de los países que más consume YouTube. México
11: es el tercer país de mayor eh, watch time, que es como la métrica que utiliza cuánto tiempo pasa la gente en la plataforma consumiendo contenido. Es el tercer país del mundo. Tiene muchos factores que ver ahí. La alta penetración que hay de teléfonos móviles, internet, etcétera, contra una oferta muy limitada que había en los medios tradicionales. ¿no? Entonces vino esta explosión de de contenido en YouTube y, y tanto del fenómeno de los creadores que se organizaron como comunidad como de la gente que estaba consumiendo ese contenido.
2: ¿Quiénes son los primeros dos países y de qué países están consumiendo más eh, material?
11: El primer país, como en muchas otras cosas, es Estados Unidos. El segundo es Brasil, porque Brasil lo mismo, ese tema de que tienen una cultura... Tan específica desde el lenguaje uh -huh. hasta ciertas referencias culturales que son tan propias, ¿no? Y, tan y es un país tan grande uh -huh. que entonces, eh, pues simplemente estadísticamente, por eso es, es digo, en, en ambos casos, ¿no? O sea, son países muy grandes, Estados Unidos y, y Brasil, y después México, y es un poco también por el tamaño de la, de la, de la población, pero por la oferta tan limitada que había en las, en las este, televisoras, ¿no? Y la, la como te digo, también se organizó la comunidad de una manera, impulsada también por dos o tres personajes históricos dentro de todo esto, pero al final se, se creó esta comunidad de creadores de contenido, se organizaron y el fenómeno YouTube explotó.
6: Sí, de un duopolio a lo que estamos viviendo ahora
11: es, es claro, increíble. Es, 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 es una explosión ¿no? de, de, de contenido, de generadores de contenido y también una pulverización de quién controla esta industria. ¿no?
2: ¿Y qué países están generando más material también? Es decir, pero que está permitiendo saltar a Y un poquito a lo que decía Mónica,
11: es decir, ¿cómo restringes tú este tema a nivel geográfico? Bueno, uh -huh. la plataforma tiene todo lo que tú necesites si tienes un tema de derechos, hay contenidos que son, la gran mayoría de los contenidos que se publican y se consumen en YouTube son contenidos de lo que llaman eh, UGC, User Generated Content, es decir, contenido que sube una persona común y corriente con su camarita, su teléfono y, y lo publica ahí. Hay contenidos un poco más producidos, que son de marcas y tal, pero realmente el, el, la gran mayoría de, de contenidos que se consumen son estos tutoriales, son estos contenidos de entretenimiento. Hay, es muy fuerte la vertical, por ejemplo, de videojuegos. Encontró ahí un... un, un, un
6: nicho, nicho muy grande. enorme. Sí.
11: Entonces, y todo esto es contenido... O generado por entonces no tienes a lo mejor esa restricción de derechos que, que, que antes la televisión te, te limitaba territorialmente porque no tienes los derechos en un país entonces quién decide dónde se ve hablan de que YouTube y en general las, las redes sociales y tal son son la democratización del, del consumo de contenido es decir en México se consume contenido que se produce en Europa, pues en España. Muchos de los gamers más importantes que se consumen acá en México son creadores de España, ¿no? O sea, hay mucho más consumo de, de un tipo como el Rubius en México, que es un gamer, youtuber español que de creadores locales ¿no? Uh -huh. pero por otro lado hay creadores muy muy importantes en México que los consumen en todo el mundo entonces ha derribado esas barreras desde lenguaje hasta culturales eh, eh, YouTube porque no tiene no tiene límites y realmente lo consume pues el público que lo quiere consumir ¿no? y hay, hay... Miles de ejemplos, nosotros tenemos en, estamos en sociedad con una plataforma muy, muy grande de generación de contenidos que en realidad producen con un valor de producción mucho más alto que el promedio de YouTube. Ellos hacen sketches, siempre en el mundo de los medios tradicionales se dice que la comedia no, no viaja, ¿no? Uh -huh. que es algo muy local. Estos tipos vienen de Ecuador, es un pequeño canal que empezó ahí y que hoy día tiene un footprint entre todas sus redes sociales de más de 25 millones de fanáticos que ellos producen contenido con una calidad superior, solamente en su canal de YouTube están cerca de 15 millones de, de suscriptores y es un de, de un mercado que es pequeñitito. En el mundo de la televisión, por ejemplo, televisión de paga, televisión, o sea, Ecuador es un canal muy pequeño y ellos son conocidos desde la Patagonia hasta Estados Unidos, España, donde quiera que se hable español o alguna forma de similar.
2: El se lenguaje consume, también. Enchufe TV. Pregunta obligada para el country manager de TubiTube, YouTube Space. ¿Qué necesita alguien que quiera acercarse al mundo del de, manual? El manual de YouTuber en un, dos, tres, un minuto.
18: Eh,
11: tengo la fórmula, pero se, la, se las puedo vender. Ah, o, va. Sí, sí. Yo sé, yo sé que <risa> no estoy dedico? No, mira, nosotros que estamos en este tema de, de identificar talentos y desarrollarlos. Eh, lo primero que sabemos es que no tenemos no, no, no existe la salsa secreta, pero sí, hay, sí sabemos que hay ingredientes que no pueden faltar eh, y uno de esos ingredientes es que tengan eh, la pasión por hacer un contenido realmente, o sea que si su driver es me, me quiero hacer millonario se van a frustrar muy rápido pues es lo mismo que el caso que les decía de hazme un video viral, no o sea puede llegar eso, pero lo primero es que tú tengas la pasión la ética de trabajo ¿no? y después hay un ese factor que no sabemos pero que, que conectes con la gente que tengas esa cuestión de personalidad y tal eso igual no se diseña ¿no?
6: el famoso o sea, duende que pues dice. sí o sea la verdad
11: es que hay, hay 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 quien también tuvo quizá un poco la fortuna sin quitarles mérito de haber llegado más temprano uh -huh. ¿no? y, y cuando quisiera más fácil que te descubrieran hoy día como les decía no el volumen de la, oferta. De, de, de la, de la sobre oferta que hay de contenido es tal que es muy difícil que te, que te encuentren. Dicen que, eh, por decir algo, creo que el 3% de los creadores de contenido del año pasado de YouTube generaron más del 90% de, 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 del contenido que se, que se consumió. Entonces, o sea, pero igual estamos hablando de números... De billones y billones y billones de views, lo que los medios tradicionales no pueden ni, 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 ni imaginar
6: ¿no? claro yo creo que Hugo Tapia lo, lo que resulta sumamente interesante aquí es que podemos encontrar eh, esta diversidad ¿no? de voces, de ideas, desde un youtuber como el pirata de Sinaloa lo fue, hasta un youtuber como Rubius por ejemplo eh, en fin eh, esta multiplicidad eh, que hace que el medio comience a ver a las audiencias también, ¿no? Muchísimas gracias Hugo Tapia eh, Country Manager de TubiTube.
11: Gracias a ustedes por la invitación, la verdad es que está súper interesante que estén tratando de, 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 de <risa> digo investigar un poco más de esto y compartir me parece la verdad creo que necesario y súper interesante y el día que quieran con mucho gusto
2: pues ahí está la invitación también extendida para ti para que vuelvas cuando quieras sacar resistencia
11: gracias gracias
5: Mira, es que a mí el vato me dice: A mí me vale verga lo que tú hagas. Está bien, no hay pedo. Hay que que le digo: No hay pedo, no hay pedo. Nos fuimos a la vía y en la vía el vato me tiró de piquetes. Yo me los escribí así: sa, 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 sa. Nos fuimos a la vía y en la vía el vato me tiró de piquetes. Yo me los esquivé así, sa sa sa, sa sa sa, sa sa sa. El vato se envergó, salió corriendo, ahí se lo llevó su puta madre. Le tiré la bala fría, tú sabes, papi, que la bala fría. Fum, 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 fum. El vato corre y me dice: Ferra, ya estuvo, ferra, ya estuvo, ferra, ya estuvo. ¿Ahora la bebes o la derramas? ¿Bebes? O la de ramas. que le meto la primera y me dice Ferra, ya estuvo, Ferra, ya estuvo. Sucum que le meto la primera y me dice Ferra, ya estuvo, Ferra, ya estuvo. Sucum taca pum, ping. ¿Para qué te digo que no, sí, sí? Lo pago, taca pum, ping. ¿A dónde voy a correr? ¿A dónde voy a ir? Sucum taca pum, ping. ¿Para qué te digo que no, sí, sí? Bien puto. Tata ta, pum ping. ¿A dónde voy a correr? ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde voy a correr? ¿A dónde voy a ir?
2: Resistencia modulada.
6: La época hipermoderna es contemporánea de una auténtica inflación de pantallas. Nunca hemos visto tantas, no solo para ver el mundo, sino para vivir nuestra vida. Y todo indica que el fenómeno, arrastrado por las conquistas de las tecnologías high-tech, seguirá extendiéndose y acertándose.
2: Somos testigos de una proliferación de pantallas, prodigioso universo en expansión que aleja sin cesar sus límites. Pantallas que ya están ahí, pantallas que se interconectan, pantallas que acaban de llegar, pantallas que llegarán. Todas las pantallas del mundo acaban de perfeccionar al el original, el lienzo blanco en el cine.
6: Leer el periódico en una pantalla portátil y táctil con acceso directo a internet ya no es una utopía. La pantalla electrónica ha cedido el paso a una pantalla ligera, apenas más gruesa que el papel. La televisión ya no se ve en una sola clase de pantalla. Las
2: pantallas de bolsillo de los aparatos portátiles, las pantallas planas y de tamaño creciente del cine en casa. Pantallas gigantes para la emisión de carácter público.
6: Expansión, a su vez extendida por todo el dominio de esa nebulosa que es el videocine del magnetoscopio al DVD, del DVD al DVD-HD y las cadenas de pago con programas a la carta. Y además, están conectadas o no a la televisión propiamente dicha todos esos nuevos dominios como la videoconferencia, la videovigilancia, el videoclip y los videojuegos que alargan la eficacia de esos otros instrumentos de captación de imágenes, la videocámara, la web, la filmadora de B, la cámara fotográfica digital, los cuales acaban interconectándose a ese pulpo enorme y todo tentáculo que es la pantalla del computador, mediante la red infinita de internet. Puerta abierta a la descarga de
2: imágenes, al mundo virtual, a la Second Life, a los futuros softwares con el código fuente
6: accesible al usuario. El individuo actual y de mañana conectado permanentemente Mediante el teléfono celular y la computadora, con el conjunto de las pantallas, está en el centro de un tejido reclutado cuya ampliación determina los actos de su vida de nuestra vida cotidiana. Pantallas domóticas que
2: regulan el funcionamiento de una casa crecientemente informatizada. Imaginería médica, escáner, ecografía, cámaras miniaturizadas para el uso corporal que permiten ver en pantalla las zonas más recónditas del interior del cuerpo. El GPS que indica en la pantalla del salpicadero del coche la dirección que hay que seguir. Pantallas táctiles y terminales diversas que permiten retirar dinero, pagar, elegir, reservar, consultar. Incluso pantallas con cascos y y gafas que permiten, por ejemplo, mientras está en el parque de atracciones, dar vueltas por un mundo virtual.
6: Que permiten retirar dinero, pagar, elegir, reservar, consultar, mundo desdoblado en donde el acontecimiento es espectáculo.
3: La tierra está sufriendo, ella está sufriendo, tengo que salvarla. Voy a salvarla, por eso voy en la carroza, el fin del mundo. Hey, no, ¿Por qué estás llevando mi carroza? ¡Ey! ¡Ey! ¡Es mi carroza! ¡No se la
9: lleven! ¿Y
3: ya te la quitan? Sí, se la están llevando.
13: Ayúdenme con mi carroza. ¡Por favor! ¡Hey! 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 ¡Hey!
19: ¡Hey! ¡Hey! Nada más tienes que tener confianza, y actuar.
15: Yo soy Dios. El Crepúsculo! El sol
9: negro Hijo del sol y de la luna Yo soy Dios, Dios El crepúsculo, culo El sol negro Yo voy a mi destino y voy a ganar
13: Puedo ver todo.
9: La tierra está sufriendo, tengo que salvarla. Voy a salvarla. Voy a salvarla. Ayúdenme. La tierra está sufriendo, tengo que salvarla. Voy a salvarla.
13: Ayúdenme con mi carroza. Por favor.
1: Asistencia modulada.
2: Y después de que le han dado like, 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 like y se han suscrito a nuestro canal, queremos también seguir sabiendo qué es lo que ustedes ven o cuál es la razón por la que ven a un youtuber, díganos en arroba r modulada y estamos en ese pajarito azul, 24% ha dicho que entretenimiento, 16% que tutoriales y el 60% nos odia Moni, odia a los youtubers no,
6: no puede ser, no lo creo ¿sabes? creo que no, más bien es una especie de, ¿De la haterismo amor, no, haterismo en, en twitter, a ah, los ese es el
2: tema de tu próximo video, haterismo hacia nosotros los youtubers, bueno pues eh, nosotros vamos a estar hablando de esto toda la semana. Antes queremos presentarles la segunda parte de un total de tres, tres colaboraciones que se han realizado en motivo de los olvidados del sismo a cinco meses del sismo del 19 de septiembre. Pues aún hay muchísimas familias que no pueden regresar a una casa y ese es el tema que aborda la investigación de periodistas de a pie en colaboración con Resistencia Modulada y resistencia modulada, presentan, presentan.
20: Una sola cuadra eran 45 casas que estaban dañadas y muy afectadas. Una exigencia que vendría ligada a esa primera exigencia de aparecer en la plataforma es que todos contáramos con dictámenes y pudiéramos saber cuál va a ser el
21: los olvidados del sismo
12: Hoy, el censo ciudadano
3: A más de cinco meses del último gran terremoto que sacudió a la Ciudad de México, el gobierno capitalino no parece tener idea de cuántos damnificados hay, a pesar de que crearon la plataforma CDMX, un mapa digital interactivo en el que supuestamente aparecen todos los inmuebles dañados.
21: Afectados de diferentes colonias aseguran que aún hoy está incompleta. Tienen datos duplicados o imprecisiones.
3: En los días inmediatos al sismo, aparecieron esfuerzos ciudadanos para identificar y mapear los edificios dañados, así como información útil al momento de la emergencia.
21: Sin embargo, fue hasta el 11 de octubre cuando el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, presentó la plataforma oficial, la cual estaba llena de errores.
20: Lo que nos orilló a esto es que en los días que siguieron del sismo empezaron a salir listas sobre todo en las páginas de las delegaciones y también del gobierno central, donde muchos de nuestros edificios y nuestras casas no, no se veían tan Cuando Olivia
12: Domínguez vio la plataforma, se propuso organizar un censo propio, uno ciudadano. Además de ser damnificada de la colonia Narvarte, Olivia es doctora en
3: urbanismo. Para elaborar el censo... Olivia formó un grupo de alumnos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA.
21: Empezó con la delegación Benito Juárez y después, con el apoyo de la Organización de Amnificados Unidos, lo extendieron a 10 demarcaciones de la ciudad. El esfuerzo fue extraordinario.
12: Tanto que la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México aceptó usar este censo para mejorar la plataforma. Ese
20: censo, esa información se, se cotejó, se está cotejando con la plataforma que ellos tienen del fin de semana nos dimos cuenta que algunos de nuestros predios, de nuestros edificios, habían cambiado de estatus. No,
21: Para los damnificados, tener una plataforma actualizada es crucial. Creo
20: que nadie, ni ellos, que bueno, sería parte de su trabajo, ni nosotros, en general, la población de la Ciudad de México, estamos conscientes de las afectaciones que, que causó este sismo. Todos los días aparece gente que está afectada, De no aparecer en este mapa, días, pues, no
12: podrán ser beneficiarios de los apoyos gubernamentales para la reconstrucción.
20: Como decíamos, no es justificarlos, están rebasados, eso lo han, ten, lo han tenido que reconocer ellos mismos en muchas ocasiones, pero pues hay un trabajo y hay una comisión que va a tener muchísimo trabajo que hacer. A, A pesar de
3: los esfuerzos del censo ciudadano, aún quedan muchos rincones de la ciudad por documentarse y cada día aparecen más afectados.
21: En la siguiente entrega de los olvidados del sismo, no te pierdas la incertidumbre de los damnificados en el contexto electoral.
12: Consulta la investigación completa en piedepágina.mx. Guión, Arturo Contreras y Teresa Juárez. Voces, Diana Nolan.
21: Héctor Mena, Arturo Contreras. Controles
12: técnicos, Rafael Alvarado. Producción, Oscar Sánchez.
1: Resistencia modulada.
6: Estamos hablando de youtubers. A propósito de nuestro tema semanal, en la encuesta de Twitter, Natalia, ya nos nos contestan. Eh, la pregunta es, ¿cuál es la razón por la que ves a un youtuber? Aquí Eric Swarm nos dice entretenimiento y a veces cultura heterogénea. Pero también hay eh, ya radioescuchas que que han mencionado que dónde está la opción de conocer sobre algún tema. No olvidemos esos canales que no hacen lo genérico. Y en OBIEN, precisamente, nos recomienda algunos. Acá en Twitter puso
2: eh, la imagen de uno que es titulado Ciencia, filosofía, sociedad y más de esquizofrenia natural. Eh, por ejemplo, ahí vemos que hay uno de los videos que está titulado, Moni, como la dictadura del placer.
6: Y también nos recomendó uno que se llama La letra en llamas, que supongo que es de de literatura. ¿Por qué no sé. descentralicemos <risas> la literatura
2: de los muerdelenguas, Moni? Pero sí, ahí está La letra en llamas como otra de las... Eh, pues, posibilidades y también de las propuestas que nos están enviando acá por Twitter. Recuerden que ustedes pueden votar toda esta semana cuál es la razón por la que ven a un youtuber. Nosotros les vamos a dejar también con derretinas y recordándoles que pues toda esta semana denle like, like, like. Sí,
9: señor, ¿así venía conduciendo usted?
2: ¿Claro?
19: ha Tomado, hebrido.
9: ¿Y qué? Soy el hijo de mi papá. K la k k k k a Caitán 630, K 630 Soy hijo del papá K la k k k k a Caitán 630, K 630 No he chocado Y te, y te Y mil cincuenta pesos que No he chocado Y te, y te y 50 mil pesos, que lo no he chocado, y te, y qué, Dime mis 50 mil pesos, que no lo chocado, y te, y te, ni 50 mil pesos, que me amarran como puerco, pero la otra vez, mi 50 mil pesos, claro, y qué? me amarran como puerco, pero lo hago otra vez. 50 mil pesos. ¿Claro? ¿Y qué? del papá. Cá, 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 630 cá, no cá, y cá, 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 no, he y cá, 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 y mis 50 mil pesos, que Lo no he chocado, y qué, y te, y mis 50 mil pesos, que lo no he chocado, y te, y te, y mis 50 mil pesos, que me amarran como puerco, pero la otra vez, mi 50 mil pesos, claro, y que me amarran como puerco, pero la otra vez. ¿Y es ¿Claro?
22: ¿Y qué?
0: Resistencia modulada. Universidad Nacional Autónoma de México.
2: La Universidad de la Nación.
22: Él es un caleidoscopio cambiante, siempre en movimiento. Toma su caparazón... Monta un mamífero amigo y emprende el viaje. A veces anda un sendero, a veces continentes enteros. Conoce la música de Jerónimo y los elefantes, Folklore, música de cámara, paisajes y demás coliges propios de un viajante. Viernes 16 de marzo a las 21 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Entrada Libre. Sé parte de Intersecciones, el punto de encuentro entre varias coordenadas musicales. Radio NAM, experiencia sonora.
0: en tu elección.
5: Los acaban de sentenciar.
0: ¿Y qué? Seguro salen al ratito.
2: No, les dieron cadena perpetua. ¿Pero cómo?
0: ¿Cadena perpetua? En México, las personas migrantes no están solas y pueden hacer valer sus derechos. Persona migrante, sin importar tu condición migratoria, tus derechos humanos deben ser garantizados. Tienes derecho a que se respete tu integridad física y psicológica. Tienes derecho a estar informado. Tienes derecho a protección jurídica y humanitaria. En México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos te acompaña, te protege y defiende tus derechos Comisión Nacional de los Derechos Humanos
12: Estaríamos mejor con un gobierno que nos represente a todos
20: Y no solo a unos cuantos Estaríamos mejor si cumplieran algo de lo que prometen
3: Estaríamos mejor si nos dieran confianza En lugar de darnos vergüenza
21: Estaríamos mejor si los políticos tuvieran hambre de hacer
3: En lugar de tener hambre de poder Estaríamos
21: mejor si hicieran algo bueno con nuestro dinero en lugar de usarlo para la guerra sucia.
3: Estaríamos mejor juntos.
5: Juntos, con ya sabes quién. Ponte del lado correcto de la historia. Partido Encuentro Social.
18: El INE vigila e investiga que se haga buen uso del dinero utilizado por los contendientes para que no excedan el tope de gatos previamente definido para cada elección.
6: Para garantizar la equidad, las quejas son atendidas por el INE, quien las investiga
5: y envía para su resolución al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme a la ley.
20: El INE sanciona en caso de encontrar irregularidades, tanto en las quejas
13: como en la fiscalización. Los inconformes pueden acudir al tribunal, quien resuelve en definitiva. Voto libre. INE.
22: Uno no siempre hace lo que quiere, pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere. Mario Benedetti. Radio UNAM.
1: Resistencia modulada. Toma un lugar. Aquí hemos venido a observar con los oídos. La imagen no es una idea fija Se ajusta a todas las visiones Y todos los géneros Miremos Y discutamos De retinas. Un horizonte sonoro Para vivir el cine De retinas No quiero eso no, no quiero, ¡Mami! quiero que sepas que tú te ves buena Y no visto
23: Bienvenidos a su cabina cinematográfica, estamos en Derretinas y vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche. Mi nombre es Rafael Paz y los voy a estar acompañando. Aquí a mi derecha está Jorge Javier Negrete. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. ¿Cómo te fue el fin de semana? Jorge? ¿Te lanzaste a Guadalajara?
17: No, no, no tuve oportunidad. Paso. Digo, no, no estoy, no fui, no fui considerado, no fui considerado. Pero tú sí anduviste no por allá. Si sí, fuiste a ver a
23: Cuauhtémoc Blanco cuando se despidió en Chiapas, no fuiste a ver a del todo ahora. De Hoy es que Cuauhtémoc Blanco sí valía la pena el viaje. Hijo, qué bárbaro. Pero bueno, sí, como bien dices, yo sí me di la vuelta y más tarde en el programa vamos a estar hablando de qué películas vimos y cuáles no cuáles no alcanzamos a ver también. Pero el tema de esta noche es otro. Tenemos en cabina aquí a Eberardo González que viene a hablar de La Libertad del Diablo. Eberardo, buenas noches. Quiero decir que es de los programas que más hemos estado esperando desde el año pasado. Entre que sí estrenaban la película o no, no sabíamos. No, y
17: de alguna forma qué
23: bueno que este, esperamos a, esta, a este año en particular. A para ver este documental porque no, no sé si sabes pero cada que alguien decía que iba a votar por Margarita le recomendaba <risa> la película ya más adelante nos vas a decir tú sí, por quién bueno. vas a votar Sí, exactamente. Y, eh, pero bueno hoy vamos a estar hablando del documental, muchas gracias por estar gracias, aquí esta muchas gracias, muchas eh, gracias, todavía vienes fresco el tour de medios <risa> sí. entonces ojalá las preguntas también no estén tan gastadas y no pues pasará. Jorge además de estar hablando de la película vamos a estar escuchando corridos como corresponde a este tema Así que te parece empezamos con un clásico Contrabando en los huevos de Grupo Exterminador Arranca. Recuerden que estamos en el 96.1 FM de Radio Nam Y regresamos
2: <risa> Order Patrol
3: Oficial, soy el dedo Se les acaba de pasar un hombre con muchos huevos
14: Oh shit ya nos vio la cara otra vez, avisar a Highway Patrol que detener ese Cougar. Hey, el Cougar, detente, es una orden. ¿Por qué me paro, oficial? Te paré porque quiero
0: checarte los huevos.
8: Enséñame los huevos ya. ¿Por qué te
0: bajas el pantalón? ¿Qué no me está diciendo que le enseñe los huevos, pues? Esos es
8: miseria es no querer mirar. Los de la cajua de la pinda. ¡Viva México! No tenía, porque estaban rellenados de polvo blanco y de negra. Eso sí, bien. Preparados, muchas docenas pasaban porque era libre mercado. Se recibió una llamada, seguramente de un dedo, se les pasó un individuo en un lugar de los nuevos va por el cinco hacia el norte, y lleva un clavo en los huevos. Los de la migra pensaron que los habían albureado, pero cayeron en cuenta que el carro ya había pasado con muchas cajas de huevos en la cajuela cargados
4: Cerquista
8: de Disneylandia alcanzó la policía que se hiciera para un lado por el radio le decía pero en lugar de pararse la pata la metía
4: llegando
8: al centro angelino. Las patrullas lo rodearon y un sargento le decía Luego que ya lo pararon, tú traes un clavo en los huevos Así me lo reportaron Si así lo fuera sargento, yo no viniera sentado si un apretón duele mucho, más un clavo enterrado, se los enseño si quieren, verá que está equivocado.
14: Soy de la ley, no lo
8: olvides, y esto no es cosa de juegos. Ve abriéndome la cajuela. Te voy a esculcar los huevos. Si traes el clavo te espera. El Cauní y el de San Diego.
4: Sonó una
8: nueve de quince. También armas del gobierno. traficante y policía. A dar al infierno, el caso es que los panteones de valientes están llenos.
10: Derretido.
4: Ya
23: estamos de vuelta en su cabina cinematográfica. Les recordamos que nos pueden contactar por medio de redes sociales: en Twitter como rmodular y en Facebook como Resistencia Modulada. Como les decíamos al principio del programa, estamos aquí con Everardo González y viene a hablar de La Libertad del Diablo, un documental que ganó el año pasado en Berlín, que después ganó en Guadalajara, luego en Morelia, y ahora por fin se va a estrenar. Eh, pues Eberardo, el camino ahora sí que fue largo.
18: Sí, ha sido. Pero
23: lleno de ablosos, lo cual te llena de alegría.
18: Sí, sí, claro. Finalmente siempre queremos que a las películas les vaya bien. Yo no creo que haya un director que quiera que la película. Bueno, eso sí. Que sí, <risa> vaya mal, ¿no? Entonces... Pues sí, ha sido un poco abrumador a veces, uh -huh. pero francamente estoy a veces sorprendido. Las calificaciones de Rotten Tomatoes, por ejemplo, <risa> lo que Tomatazos provocó, pues no es fácil. Y creo que mucho de ese evento pues no es mérito mío, es un mérito del el valor y el coraje de aquellos que dieron el testimonio para esta película, sin esos testimonios esta película no es nada, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, por supuesto que se siente un halago, pero pues no puedo olvidar para qué se hizo esta película, quiénes cuentan esta película y de qué se trata esta película, entonces siempre es una celebración, como, como me pasa en la vida casi siempre, <risa> medio agridulce, pues, ¿no?, eh, porque se celebra la atrocidad a veces.
23: Sí, creo que es, es lo más curioso aquellos uh -huh. que no hayan tenido oportunidad de ver el documental es una serie de entrevistas uh -huh. de testimonios con personas que estuvieron involucradas o afectadas por el narcotráfico en los últimos pues, unos 10 años me imagino M
18: más que el narcotráfico es por la violencia bueno, porque la violencia, propiamente no. no es sobre el narcotráfico <risa> aunque por supuesto que está el narcotráfico es uno de los treinta y tantos delitos tipificados del crimen organizado uh -huh. y las voces de esta película bueno son de aquellos que han violentado en este periodo de la llamada guerra contra las drogas de Felipe Calderón eh, que provocó Miles de desaparecidos, eh, más de 270 mil asesinatos de civiles, más de 30 de mil desaparecidos en cifras semioficiales, uh -huh. eh, por supuesto siempre medio parapetados con el tema del tráfico a las drogas, de, de, de la guerra contra las drogas, pero uh -huh. pues yo lo que me he dado cuenta es que lo que se pelean son otras cosas como yacimientos petroleros, yacimientos de gas natural puentes, cruces fronterizos, rutas de trasiego de drogas y de armas, tráfico de personas, el horror en México. Entonces, eh, por eso es que la película no, no se limita necesariamente al tema del narcotráfico, sino al ejercicio de la violencia. Y claro que quienes dan voz más allá de las víctimas son aquellos que jalaron los gatillos o miembros del ejército mexicano o miembros de la policía federal o miembros del sicariato que trabajaron para distintos carteles <risa> o algo muy extraordinario en algunas especies de outsourcing de sicariato que es algo que existe en este país
23: sí, sí, sí. Creo, que, creo que hay un y como dices, testimonios muy duros en el sentido de que tal vez por los noticieros o por los periódicos o lo que sea siempre pensamos que la violencia la generan cierto tipo de personas, no hay como mm. un como un estigma donde digamos que los medios lo más fácil es hacer que sean buenos contra malos para tener una narrativa accesible para la gente. Sí. Y la película destruye eso, ¿no? Y es la violencia la hacemos todos y la estamos perpetrando
18: todos. Sí, mira, hay diferentes eh, responsabilidades de, para que la violencia en este país se genere. Por supuesto que están aquellos que la capitalizan, uh -huh. que espero que algún día nos enteremos bien quiénes fueron o quiénes son. Eh, aquellos que ejecutan los latilleros, los que reciben la orden eh, por supuesto eh, nosotros como consumidores de la violencia también, porque no creo que México hoy tiene una condición muy, muy distinta a la del resto del mundo, entonces eh, seguir siendo como consumidores eh, poco críticos de la violencia en un país que tiene estas cifras escandalosas de de uh -huh. sufrimiento, pues de, de gente dolida, lastimada, pues es un... es, amor, es inmoral. Eh, y también... También quienes miramos hacia otro lado y queremos cambiarle de canal a una realidad que no cambia de canal, pues somos de alguna manera responsables porque eh, no ejercemos una presión social para que esto se detenga. Cualquier otro país estaría parado de cabeza, se pues, habrían provocado renuncias de primeros ministros, de presidentes, de procuradores de justicia, de jefes de la policía, de secretarios de estado, y en este país pues, no pasa nada después de todas estas cifras, ¿no? Uh -huh. eh, muchos de los de los involucrados en el periodo, en el sexenio anterior, pues viven con total impunidad, por ejemplo, está el exgobernador de Chihuahua Duarte viviendo en el Paso, Texas está Genaro García Luna teniendo una empresa de, de asesoría en Miami eh, y bueno, y ahí vele sumando y después tenemos un gobierno que hoy nos regala los tres meses más violentos en los últimos 15 años en la historia de México
23: eso, eso es parte también de lo increíble no pensar que llevamos 10 años de violencia y que ha estado muy muy difícil
18: la cosa y que se siga poniendo más difícil y, y este año <risa> desafortunadamente creo que se va a poner mucho más difícil porque eh, un poco la tesis de esta película también es como, como nuestra sociedad ha estado modificada en su psique por el terror como somos una sociedad que vive con miedo yo creo que todos los habitantes de este país eh, vivimos con miedo con, en mayor o menor grado, pero vivimos con libertades muy acotadas porque ha funcionado
17: uh -huh. y
18: pues el miedo provoca obediencia, que también es algo que trabaja y que maneja esta película, de lo que se habla en esta uh -huh. película, y nosotros también nos hemos vuelto obedientes. Entonces, para un sistema que se que se quiere perpetuar, el miedo es la mejor herramienta. Entonces, me temo que este año quizás eh, veremos mucha violencia en el país uh -huh. por el año electoral en que nos vamos a enfrentar.
17: Sí, hay, como decía ahorita Rafa, hay una una saturación mediática de la violencia que obviamente hace que mucha gente tenga de alguna manera por entendido, si vivimos en un contexto profundamente violento, si esto es parte como de nuestro cotidiano porque querríamos nosotros ir al cine a ver un documental de gente que, está, que lo vivió de primera mano y que de alguna forma cuando lo que queremos o lo que buscamos es constantemente evadirnos de la realidad y creo que aquí lo que tú estás proponiendo es desde un punto de vista o desde una perspectiva radicalmente distinta a lo que los medios de comunicación, digamos tradicionales, han estado planteando o han estado vendiendo durante los últimos 10 años, ¿no? Eh, aquí no hay no hay ese maniqueísmo y estamos hablando de enfrentarnos a algo que es como muy muy duro que es la experiencia cruda de la persona. Y esto obviamente está apoyado como en diversos, eh, digamos, artificios cinematográficos. ¿Eh? Lo de las máscaras, <coughs> que es algo que tiene un efecto como muy, muy fuerte y muy potente en el espectador. Entonces creo que desde ese, digamos, desde ese ángulo, eh, el hecho de ver el documental se convierte en una especie como de deber cívico. Y sobre todo en, en un año tan, como decías ahorita, tan politizado y tan complicado como este.
18: Uh -huh. Mira, eh, a veces yo me cuestiono si la gente en verdad ya se cansó de esto, porque cuando uno ve eh, pues el rating de series de narcotráfico, pues se da cuenta que la gente lo único que quiere es seguir pensando que esto no existe, que esto está en el terreno de la ficción, uh -huh. que... En un país como que promueve tanto la cultura de... Una cultura aspiracional que nos enseña que estos hombres viniendo de la nada se volvieron en gente poderosa como si fueran damas de la caridad, ¿no? Y son asesinos. Y México sí tiene una fascinación, por supuesto, yo mismo la he tenido, por aquellos que, que rompen la norma, pero me parece que en este momento es una mirada poco empática. ...seguir pensando de esa manera... ...yo diría que... ...la película... ...se convierte en un ejercicio... Eh, como, ...como... en una... ...se convierte en un evento... ...cuando la ve... uno ...que rebasa... Que ...me parece que trasciende lo cinematográfico... ...porque creo que se logró algo con la... ...con el uso de estas máscaras... ...porque para quien no haya visto la película... ...yo integré a esta narrativa una máscara inspirada en las en los rostros violentados, en los rostros quemados, que de alguna manera uniforman en, en la imagen, por lo menos, aquellos que han sido víctimas y aquellos que han sido victimarios. No en esa condición, sino en la condición del terror en la que viven. Y lo que se ha logrado, eh, o a lo que orilló eso, fue a, a cuestionarme en dónde podía radicar. El vínculo empático entre un espectador okay. y lo que sucede en la pantalla y por eso cada uno de los personajes que hablan aquí nos mira de frente uh -huh. y nos sostiene la mirada. Entonces se vuelve un ejercicio muy interesante, creo, lo, lo he visto en todas las proyecciones, prácticamente en todas las proyecciones en muchos países, en, lo, en el que sí, sí se cumple esta, esto que a veces es retórico en el cine, que estamos viendo nuestro propio reflejo en la pantalla. Uh -huh. En esta película es un ejercicio en donde eso sí sucede, entonces se vuelve una experiencia eh, memorable, yo creo que es una experiencia indeleble también uh -huh. y yo cuando soñé esta máscara porque de ahí vino, eh, sabía que esa imagen era indeleble, que no que iba a mantenerse por mucho tiempo y lo que sí creo es que provoca que quien vea la película va a tener un impacto poderoso que le va a hacer cuestionarse muchas de las cosas o muchos de los conceptos morales o muchas de las opiniones que tenía frente a este fenómeno de violencia antes de, de entrar a la sala entonces pues yo invitaría mucho a la gente a que viva esa experiencia independientemente a, a lo que las películas nos enseñan o a que lo, las películas nos ayudan como a entender se convierte en una experiencia este, pues interesante creo y pues con esa reflexión vamos a un
23: corte musical Everard. vamos querido vamos a seguir escuchando corridos viene ahora el crimen de Culiacán en voz del gran Chalino Sánchez también asesinado, asesinado por la violencia la de este país así que donde quiera que esté pues esto va para Radio Nam, regresamos <susurrisa> Ya estamos de vuelta en su cabina cinematográfica. Recuerden que seguimos en el 96.1 de Radio Unam. Estamos platicando con, con, eh, con Everardo González perdón Everardo sobre la, liber, la libertad del diablo. Eh, creo que antes de ir al corte ya tocabas un tema muy interesante... Eh, una de tus primeras películas fue Los Ladrones Viejos, donde hasta cierto punto estaba, había una fascinación por la manera en que estos criminales trabajaban y se comportaban y tenían ciertos ritos. Y ahora con La Libertad del Diablo, que es algo diametralmente opuesto y que, aunque tiene vasos comunicantes, parece, parece que parece otro mundo, parece otro universo. Eh, ¿Qué cambió en, en, en ti como director entre esa película y esta?
18: Muchas cosas. Es muchas cosas, es una película del 2007, pero mira, en esa época a mí me preguntaban que, por qué hacía yo una apología del delito, que si era capaz de hacer una visión romántica como es la de los ladrones viejos, uh -huh. con temas como el secuestro, que en esa época el secuestro era lo que nos tenía asolados, aquí no hemos estado en paz nunca, y yo decía que era muy difícil porque el secuestrador... Eh, de las cosas que hacía era eliminar la condición moral de la víctima y lo dejaba completamente desprotegido e indefenso, pues, ¿no? Entonces que no podía y quizás eso mismo lo cuento porque es un eco que llegó años después cuando empecé a hacer la libertad del diablo. Era muy difícil hacer una visión, pues sí, romántica de un fenómeno tan terrible como el que vivimos en México, ¿no? ¿Qué cambió? Pues muchas discusiones en torno al oficio muchas preguntas que, que de hecho muchas preguntas que la que tuve son las que están pues, las razones por las cuales se cuenta como se cuenta la libertad del diablo una de esas tenía que ver con este concepto de verdad que se le otorga el documental uh -huh. que creo que no necesariamente tiene, pues finalmente no deja de ser una obra cinematográfica que establece este pacto entre el espectador y la pantalla de verosimilitud, pero no propiamente de verdad. Y eso detonó el uso de una máscara que, como en este ejercicio de la tragedia griega, revela muchas más cosas de las que oculta, porque la máscara no fue propiamente un elemento para guardar el anonimato o salvar, guardar el anonimato de alguien, uh -huh. la identidad de alguien, perdón sino como un ejercicio que les permitiera tener más libertad de, de, de palabra. También me pregunté muchas veces después, en este periodo que el documental en general ha tenido como eh, una tendencia muy formalista, en donde prima mucho la forma, pues yo me cuestiono mucho en dónde radica la empatía también. Y por eso viene este juego de espejos en donde el que nos habla nos mira a los ojos porque creo que ahí radica la empatía. Yo tenía ese gran problema, yo estaba despojando de rostro la pantalla y la gente no se recono mi temor era que no se reconociera en lo que sucedía en la pantalla y por eso viene este contacto visual que nace de una una conversación que tuve con un joven sicario hace muchos años que hablaba no sé si lo vi en una película no sé si lo dijeron no sé qué fue pero me decía que si mirabas a los ojos o sea que le ibas a jalar el gatillo no lo jalabas porque no soportabas la mirada del otro y de eso vino esta idea de que entonces quizás era la mirada lo que conectaba y también que cambió, cambió eh, la necesidad del uso de muchos artificios Uh -huh. Quería yo probar una película muy mínima que no que fuera minimal, no, no, no como un ejercicio eh, previo, como una idea preconcebida, sino porque el corte, el primer corte por supuesto tenía mucho más artificio en construcción cinematográfica, pero que íbamos perdiendo esta fascinación que nos regalaba ese rostro que va mutando. Esta máscara que sí va adoptando una personalidad que es reconocible, que va mostrando de maneras muy sutiles las emociones, porque no es una película espaventosa, pues no es una película no. en donde la emoción se retrata de una manera muy sutil, a veces a través de la saliva que va mojando una máscara, los fluidos nasales, los mocos, pues, las lágrimas... Eh, y bueno, pues decidimos, Paloma y yo, Paloma López, la editora, pues que tenía que construirse con los elementos mínimos. Y claro, los productores se iban de espaldas porque <risa> sacamos el 80% de lo filmado, ¿no? Pero a veces así hay que hacerlo, hay que tomar esas decisiones. No, esas justo, cosas cambiaron no. también, pues es, eso fue de las cosas que cambiaron para hacer la película.
23: Yo justo hablando de la brevedad del trabajo, creo que parte del de lo que genera con el espectador, eh, tiene que ver con eso, de ser conciso, porque quizá someter a alguien a media hora más, o a 45 minutos más de testimonios de este tipo, sería demasiado. No, y se diluye, ¿no? uh -huh. y sí, se diluye.
18: Por... realmente fue una, sí fue, <coughs> e, esa es la razón por la cual dura lo que dura, uh -huh. no es que no existiera más material uh -huh. para hacerlo extendido, pero primero me parecía perverso hurgar de más, porque entonces es un juego equivocado
23: de explotación, sí, ¿no? de explotación
18: sí. totalmente, de explotación y de vendimia y de lucro con la tragedia ajena y, y de chantaje al espectador, etcétera. Entonces no, yo quería algo contundente. O sea, en la película quería que fuera un madrazo que sintieras que estaba, que había sido impactado en ese momento. Por eso. Si recuerdan ustedes, y si la vieron en cine, y por eso vale la pena a veces ver las películas en el cine, porque hay una concepción de la imagen y el sonido que solo la sala de cine te la regala, el sonido hacia el final se convierte en un elemento físico, uh
4: -huh.
18: a través de manejo de graves o subwoofers, etcétera que golpea el pecho, porque lo que busca es provocar una catarsis en el espectador que lo golpe, uh -huh. que, le, que le impacte, no solamente en lo emocional sino en lo físico y una película más extendida no no habría logrado esto creo, se diluiría mucho lo que lo que se gana con hacer una película que debe durar lo que debe durar ¿no?
17: sí creo que Justo lo que quería rescatar era como la libertad del diablo como una experiencia extracinematográfica De alguna manera algo que rebasa lo que vemos en pantalla y que se convierte en una experiencia completamente eh, pues absorbente y envolvente <coughs> Ahorita en el corte comentábamos como cada quien en las salas de cine, digo tú en las proyecciones que has estado Nosotros que la vimos en funciones como diferentes es realmente sorprendente el hecho de que en ningún momento nadie saca su teléfono para ver este, cualquier cosa, nadie, este, de, dejan de comer palomitas, es realmente un, un silencio hasta a veces sepulcral dentro de la sala y sientes que estás como con las personas en el momento escuchando los testimonios. Y de alguna forma algo que me gusta mucho también es como la idea del, del póster, que es una sala de cine y están todos los espectadores con la máscara también, porque creo que de alguna forma eh, ese espejo del que hablas nos pone también a nosotros como víctimas, como víctimas indirectas o potenciales víctimas y también como victimarios en la negligencia o en el ignorar que este problema existe y acercarnos a ellos de esta forma eh, también nos pone la máscara a nosotros y justamente creo que ahí es donde la empatía está como perfectamente lograda y esa empatía justamente como en la atención la atención que a lo mejor no le damos a cualquier otro tipo de espectáculo cinematográfico que podemos ver y sí, o sea, creo que lo que dices es muy cierto un, un madrazo tiene que ser contundente y tiene que ser efectivo y tiene que darse una vez para que sea de verdad eh, fuerte. Y creo es. que esa pelicula, la película en este sentido eh, lo logra.
18: Por eso la película termina como termina. Sí. Por eso la última escena de esta película es lo que es. ¿no? Ya espero que la vean para que entiendan de qué estamos hablando. ¿no? Mira, una cosa que a mí me gustó mucho el trabajo con María Seco, la fotógrafa de la película, fue una decisión que me parecía muy arriesgada en un momento, pero que fue muy acertada que era subexponer la película, dos pasos, toda la película. ¿Qué provoca eso? Que el espectador entrando a la sala haga un esfuerzo mayor para acostumbrar la pupila y ese silencio lo va acompañando porque entonces se vuelve un ejercicio de tensión incluso dentro de la sala porque entras a una sala a oscuras, sabes que hay muchas más personas pero no escuchas nada que te indique por dónde, ¿no? Y eso hace que cada paso que des sea un paso con mucha cautela, porque no quieres interrumpir lo que está sucediendo frente a la pantalla. Y mira, eso es lo maravilloso del cine. Nada de muchas de las cosas que, la que estoy hablando aquí eh, fueron preconcebidas. Cuando nace la obra, en realidad que empieza a tomar estos significados uh -huh. o cuando la película es vista por un espectador que empieza a tener sentido, pues sentidos que uno mismo no había medido. La obra tiene vida propia, es así en verdad, las películas tienen su propia vida y esta a mí me regaló pues no sé, me, me dio muchas lecciones esta hacer esta película. Es una película de la que me siento muy orgulloso porque fue una película que se filmó en situaciones muy extremas. Es una película que se filmó con miedo. Había uh -huh. que convencer a parte del equipo para que uh -huh. trabajara conmigo este proyecto. Uh -huh. Hubo gente que decidió no trabajar conmigo, que después se convenció que sí. Hablaban con sus esposas o sus esposos de si eh, podían poner o no su nombre en créditos. Entonces fue una película que se filmó con tensión.
23: Como El País. Uh -huh. Como
18: El País. Y con riesgos de cruces éticos que podía imponer entre la duda todo mi trabajo de 18 años. Hay gente que le molesta mucho el tema de las máscaras. Yo respeto mucho su opinión, pero creo que curiosamente lo que logra esa empatía tan cercana es el uso de la máscara. Uh -huh. Es muy peculiar, no sabría explicar qué es lo que pasó, pero uno, algo que era un riesgo se convirtió en una algo que podría ser como un error, se volvió en una virtud de la película. Entonces, sí, claro que estoy muy orgulloso de ella. Es que la máscara,
17: es, además de un dispositivo de verdad, es un mecanismo ideal para reflejarse.
23: Exactamente. Sí, porque si fueran cuadritos o pixeles, como acostumbran uh -huh. en los noticieros o en los reportajes, uh -huh. pues es algo que ya has o la visto ausencia tantas del veces, rostro que no hay un sí. rostro. ¿no?
18: O la ausencia de la persona. Uh -huh te desconecta.
23: Es como dice aquí Mauricio que está produciendo, es un triunfo del artificio.
18: Es un triunfo del artificio, exactamente. Mm. Esa la voy a usar, Mauricio. La vamos en las a poner próximas, en, es, este. en las próximas
23: entrevistas. <risa> pues, ¿qué te parece, Bernardo? Si vamos a escuchar un poco más de música y regresamos. Claro que sí, muchas gracias. Sigue, y los invasores de Nuevo León con Rafael Caro Quintero. No se despeguen, seguimos en Resistencia Modular. <risa>
4: Derretirse, de, de, de
10: en San José, Costa Rica, lo tomaron prisionero. Ya se extendió la noticia. Por todito, el mundo entero Hacia el corrido comienza Del señor Caro Quintero Y esa gente Allá en Sinaloa de esos no nacen a diario Y el que nace no se logra Por matar un policía El gobierno americano Robarse una tapatía Hoy se encuentra procesado el león es rey de las tierras Aunque sea Sudarles,
4: se me hace que van a
10: hacerle lo que el aire le hizo a Juárez. A que lo quieren los gringos si este no canta en inglés la fiera ya está enjaulada pero si oyen los rugidos allá por la madrugada sus deseos serán cumplidos échense a oír la manada si es que quieren Quedar vivo
5: Martes de Mil Por Uno. De, de, de,
3: de, 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 de Retinas. De, de, de Retinas.
23: Y estamos de nuevo en su cabina cinematográfica. Recuerden que nos pueden contactar por medio de redes sociales en arroba Rmodulada en Twitter. Y en Facebook, como Resistencia Modulada, le mandamos un saludo a Arroba Letras en el Aire, que dice que se le olvidó prender la grabadora para el programa, así que se va a tener que esperar hasta que esté en el podcast. Y pues seguimos platicando aquí con Everardo González sobre la libertad del diablo. Eh, Everardo, ya veníamos hablando de todo este trabajo como plástico de las máscaras, de, de este de permitirse identificarse. Y, el
18: triunfo y, del artificio. el triunfo
23: del artificio, como dice Mauricio Orduña. Y... Pues creo que como hablábamos en el corte, quizá lo más valioso de usar, de usar la máscara es que, pues no solo te permite identificarte, sino de crear un espacio donde cualquiera puede ser esa persona que está hablando, Tal ¿no? Cual. Un victimario o alguien que sufrió o, o una víctima, y que ahora sí que puede ser tu hermano, tu mamá, un vecino, puede ser cualquier persona. Mira,
18: y otra cosa que, que también se logró fue en un país tan clasista como México, uh -huh. que se le quitó al mal el rostro que nos dijeron que tenía uh -huh. entonces cuando nosotros vemos a este joven sicario vestido como preparatoriano hablar bien expresarse correctamente con una mirada hasta dulce pues es algo que choca, que rompe el estereotipo con el que nos formamos entonces eso habla de de qué tan formados con el clasismo estamos en este país uh -huh. que el malo o lo que es la maldad, pues está lleno de eso, o tiene tatuajes, o usa cinto piteado, o, o es moreno. Y justo, como decías, de las
23: series, es la imagen que te ven de las supuesto, series. Por uh supuesto, -huh.
18: por supuesto, por eso creo que en países como México no hay que aplaudir tanto las series. <risa> no, y además
17: que los verdaderos victimarios. Pues son los que están fuera y los que de alguna manera no se mencionan en
18: el documental pero sí. que, cuyo peso está pues ahí las presente todo bueno, el así tiempo así es, finalmente estos muchachos también son desechables ¿no? sí y eso es terrible porque así se les concibe como desechables pero también así se le concibe como desechables a los mandos bajos del ejército y a sí, los mandos claro. bajos de la policía federal que en esta película son capaces de relatar o de narrar que le tienen más miedo a sus comandantes que a los carteles, pues. Que tienen más miedo a la traición de, en el interior de la policía porque si no a acatas órdenes vas a ser entregado a los criminales, te van a mandar a una emboscada. Eso es aterrador. ¿Cómo no obedecer frente a ese escenario? Por supuesto que desde la poltrona cómoda, pues uno podría decir que siempre tienen opción, ¿no? Uh -huh. pero estando en esa situación que esta película es un ejercicio permanente de hacerle pregun de, de preguntarle eso al espectador ¿qué harías tú en, viviendo en esta situación? hay una hay un discurso doble que a mí me parece que, que puede condensar mucho de qué va la película, que es la posibilidad de perdón o de sentir compasión por el otro incluso por aquel que te lastimó uh -huh. o la necesidad de venganza, ¿no? Y cuando hay víctimas que asumen que serían capaces de torturar por odio, por necesidad de venganza, porque viven en un país que no les procura justicia, pues nos habla de una línea delgadísima en la que podemos convertirnos también nosotros en los victimarios. Y una línea que como quienes sí la cruzaron nos relatan, es una línea de la que no se vuelve, ¿no? es muy complejo lo que relatan estas personas, muy muy complejo eh, tiene muchas capas ya dependerá del espectador que tantas lee no, y, y justo
23: digo es una película con muchos aciertos pero incluso el título, el decir la libertad del diablo es este, el que este, alguien le quitó la correa no nunca Exacto. supimos ni cuándo fue ni quién fue exactamente o, o cuánto llevamos viviendo con esta con esta libertad y no se ve la manera en que alguien se la pueda volver a poner
18: por lo pronto no lo estamos escuchando no existe un solo discurso que hable de cómo, por ahí la ocurrencia de López Obrador, pero pues no deja de ser una ocurrencia quiero pensar que tiene un proyecto más complejo para crear comisiones de la verdad este fomentar los juicios de la, fomentar la justicia transicional en este país y no necesariamente hablar al vuelo como de algo tan complejo como la amnistía, porque pues él no tiene que darle amnistía a movimientos político-militares como las FARC o como el FMLN en El Salvador. Uh -huh. Él le habla de darle amnistía a asesinos que no tienen ideología, que no pelean por una causa. Uh -huh. Entonces, bueno, quizás es el único que por lo menos ha medio hablado He del asunto. Algo, sí. Pero es un discurso completamente ausente en las campañas. ¿no? Sí.
23: sí, porque creo que digo, no solo en los últimos 10 años, sino a futuro, ahí va, existe ya y no se va a terminar pronto una, una exigencia de verdad, ¿no? De saber exactamente qué, qué pasó, uh -huh. porque hay unas acusaciones, por ejemplo, re, me quedó siempre sonando eso en la cabeza cuando vi el documental de los cuarteles en Ciudad Juárez, ¿no? De, de los militares que dicen es que si alguien entrara, es un cementerio el cuartel, ¿No? Es, es, esa imagen de tener un cementerio donde se supone que es el último resguardo de seguridad del país. Pues eso Me parece se cree que es aterrador, Ayotzinapa. ¿no? Y Ayotzinapa también. Uh
18: -huh. Así es, eso se cree que es Ayotzinapa. Entonces, uh -huh. eh, pues mira, yo yo lo que veo es que no, no hay una salida fácil. Quizás eh, hay un testimonio aquí que es una clave, eh, que tiene que ver por lo menos con acercarse una mirada empática al problema darle voz a las víctimas que uh -huh. tiene que ser a quienes se les escuche uh -huh. para tomar decisiones políticas ¿no? pero lo veo muy lejano porque y, y lo que me da terror pensar es que lo veo muy lejano porque quienes no están tomando esas decisiones son quienes sí están capitalizando el tema de la violencia, ya que no le interesa que se acabe la violencia. Lejos de escuchar teorías de pacificación o posibilidades de pacificación en este país, hoy se aprueba que la policía te podrá detener, revisiones. te podrá hacer revisiones arbitrarias si te ves sospechoso. Uh -huh. Es una vuelta a 1967 a 1972, ¿no? Sí, eh, al dos eh, no Claro, te dije es el año electoral, lo que hay que sembrar es terror wow. sí, 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 claro. y bueno, lejos de, de hablar de pacificación se aprueba una ley de seguridad interior que le da pues mucha libertad a, los, a, a las fuerzas castrenses de operar eh, pues sí, para hacer trabajos de seguridad interior y no mm. para cuidar la soberanía del país ¿no? entonces eso es en lo que estamos metidos por más, eso, más libertad del diablo pues más libertad al diablo por eso es uno de los el gran problema de este país es ese vínculo entre el estado y el crimen organizado uh -huh. que es algo que yo trabajé desde el, los ladrones viejos uh
4: -huh. Uh -huh.
18: algo que
17: creo que de, también de alguna manera la audiencia muchas veces piensa o necesita o cuando menos que me pasó este en mi caso fue qué hacer como con este terror, qué hacer con este miedo, qué hacer con este desasosiego que uno inmediatamente siente después de ver el documental. Y no sé tú qué piensas, yo creo que la, la idea sería empezar cuando menos a informarse y a comprometerse de forma, de alguna de otra forma, políticamente,
4: uh
18: -huh.
17: a través como de mecanismos de presión, investigar qué medios se tienen justamente para tratar de hacer algo. El voto
18: eso tendría que ser una tendría que estar dentro de en el orden de lo que podría hacer que decidamos nuestro voto ese tendría que ser prioritario que nos digan cómo cómo y por qué y que tengan que escuches a un político empático, un, un político compasivo, un político humanista que no lo conocemos pues
14: abrimos es el diario de... y lo único que uh -huh. vemos
18: es gente que que no siempre nos sentimos robados por el político es sinónimo de ladrón no y es terrible cuando la política es mucho más que eso pues no entonces pues esos son parte de los mecanismos que podríamos nosotros tener el otro me parece que es el que relata esta esta última escena de la película despojarse del miedo también y porque el miedo también es algo infundado no sí. se nos olvide eh, ese terror al otro pues es algo que nos han inyectado y también yo creo que debemos empezar a tomar la cotidianidad con mucho menos miedo. Uh -huh. Sin aterrarnos que si el niño, los niños salen a jugar a la calle, pues que salgan a jugar a la De calle, su calle. ¿Verdad? De su calle. Que si los niños no pueden ir al cine solos, pues que vayan los niños solos y les damos una vuelta por ahí no puedo ir a Morelia porque me va a tocar algo en la carretera no necesariamente hay que salir a la carretera hay que, volv hay que vivir sin eso que nos han dicho este, que nos va a pasar uh -huh. recuperar sí, que, nuestro país Es que yo creo que es eso una buena parte es eso este testimonio de esta mujer que cierra la película pues eso es lo que pierde sí. como lo pierde todo también es capaz de perder el miedo, ¿no? Y por eso tiene una mirada compasiva frente a todo. Es una lección esa mujer. Uh -huh. Ella es una verdadera lección y, y no hay quien la cuestione. No, no hay manera. No <risa> existe quien alguien la cuestione. Como no hay quien cuestione a aquel, aquella víctima que dice si yo tuviera enfrente a aquel que desapareció a mi madre, pues también lo, lo, lo torturaría. Y dice una frase tremenda. Dice y le haría sentir que soy dueña de su miedo. Y quien lo habla tiene 17 años. Tampoco se le puede cuestionar este, lo que tiene. ¿no? Una película que siempre nos pone, por lo menos, en ese conflicto. En ese conflicto. Uh -huh. en ese conflicto. Es una, por eso hablamos de esa experiencia que, es, este, que no solo es asistir a una sala de
23: cine. Pero antes de que nos acabe, se nos acabe el tiempo, ¿dónde pueden checar los radios, ¿Dónde estará la película? Eh, Mira, si tenemos es? un
18: sitio de Facebook que uh -huh. es en el sitio de Artegios. Eh, y en, en la red de artegios distribución también tenemos un sitio de la libertad del diablo y por supuesto que en las carteleras de Cinemex, Cinépolis Cineteca Nacional por lo pronto el viernes arrancamos con Ciudad de México Querétaro, Cuernavaca Monterrey y Guadalajara y después pues vamos a palenquear como pasa con todas las películas de este país <risa> que no nos da para Ay, hacer estrenos este ultra nacionales, ¿no? Este no 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 da porque va a depender mucho de cómo como a todas las películas, de cómo nos vaya esta semana. Yo realmente invito no porque sea la película que hice mucha gente ni porque vale la pena apoyar el cine mexicano, porque no necesariamente. No. Eh Invitaría a la gente a que fuera a ver La Libertad del Diablo porque estoy convencido que vivirá una experiencia distinta a la que ha vivido normalmente uh -huh. viendo una película.
23: Y entender un poco el país.
18: Sí, ya le tocará a él. Eso sí. Pero como experiencia al menos es una experiencia distinta. Uh -huh. Es este, diferente.
23: Eduardo pues muchas gracias por No, estar muchas, aquí. Gracias. muchas gracias, gracias a, Mucha a ustedes. Un buen cierre de película. día. Gracias. <ríe> Qué bueno. Eh, muchas gracias a Mauricio Orduña que estuvo en la producción, don Agustín Mulia en los controles. También están Betoques, Moni y eh, Oscar. No se despeguen de resistencia modulada porque viene el calabozo de los vírgenes en su estreno. Uh. Formal, Jorge Javier Negrete.
17: Buenas noches, Rafa. Buenas noches.
23: Mi nombre es Rafael Paz y los vamos a dejar con la voz de Jesús Palma y el corrido del OVNI. No se despeguen que esto es resistencia modulada.
22: 96.1 de FM
20: Transmitiendo desde Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, en
22: la Ciudad de México Radio UNAM
0: Experiencia Sonora
22: Y déjenos su testimonio M68 Voces contra el olvido Todos tenemos algo que contar Radio UNAM Experiencia Sonora
5: Los acaban de sentenciar
9: ¿Y qué? Seguro salen al ratito
2: No, les dieron cadena perpetua ¿Pero cómo?
0: y aunque los tiempos han cambiado, quería lo mismo que tú.
12: Yo a tu edad tenía las mismas ganas que tú de hacerme escuchar.
20: Nunca dejé de participar.
17: Esta es la primera vez que puedo votar y lo haré para no dejárselo a otros. Gracias a ellos hoy puedo elegir. Nuestra libertad también se debe a su esfuerzo. Nos toca aprovechar estas elecciones para decidir lo que queremos para nosotros y para México. Yo voto libre.
4: INE
23: ¿Qué dijiste? Otra vez, esto es con su canción. Lo que no sabes del Movimiento Naranja es que llevamos tres años luchando por eliminar las pensiones de los expresidentes. Que fuimos los únicos en votar en contra de todas las reformas del gasolinazo. Y que también hemos sido los únicos en renunciar a bonos y privilegios y luchar contra el despilfarro. Sé parte de este movimiento.
2: Movimiento
5: Ciudadano.
22: No pido riquezas, ni esperanzas, ni amor, ni un amigo que me comprenda. Todo lo que pido es el cielo sobre mí y un camino a mis pies. Robert Louis Stevenson Radio UNAM
1: Resistencia Modulada
19: Frente a ustedes se ha abierto una puerta de cadenas, es una puerta de madera gruesa con remaches de hierro, se abre y ustedes bajan con los oídos unas escaleras hasta un lugar que tiene una lavadora, una secadora, pero tiene paredes de piedras enormes, volcánicas, hay algo de moho creciendo del techo y del piso, un par de estalactitas, estalagmitas, en el centro hay una mesa grande, también rústica, de madera y un montón de elementos que quizá te parecen conocidos y quizá te parecen parecen Desconocidos, la música es agradable Y el olor que se mezcla entre la humedad Los chetos, el Mountain Dew es Y el plástico sobre todo Impreso, plástico impreso Es bastante agradable para ti Bienvenido viajero de resistencia modulada Has entrado al Calabozo de los Vírgenes Por primera vez en vivo Y a todo color a través de la única radio A color en la Ciudad de México Los saluda el Mago Conde Conocido en este programa como el amo del calabozo Y permítanme presentarles A la amable through de Ñoños que se van a integrar a este programa que va a tratar básicamente sobre cultura popular de cómics, de videojuegos, de juegos de mesa, juegos de rol, es decir, básicamente el entretenimiento y cómo es que logramos convertir ese entretenimiento en cultura digna de la radio universitaria. Uno de las, una de las personas que está dentro de ese calabozo es una figura encorvada, escondida entre las sombras, tiene puesta una túnica enorme, pero parece que de él emana una energía mística y sagrada, les estoy hablando acerca del aluche del conocimiento, del eslabón perdido entre el Iwook y el Wuki, el pangolín de la fuerza, nuestro sabio de la fuerza, Adrián García
15: se baja la túnica Jedi y saluda a toda la audiencia muy buenas noches
19: muy buenas noches querido Adrián García. En algún otro punto ahí está observando una criatura pacífica, una persona que resuma bondad y tranquilidad. Él seguramente eh, de, va soltando la buena onda por todos lados. Ustedes ya lo han escuchado, tiene su propio laboratorio. Él a su alrededor la música es agradable, a su alrededor la buena onda no se puede dejar. Él es nuestro horticultor de la música, el sanador sonoro Paquito de Pablo.
16: Muy buenas noches, levanto mi cáliz y me sirvo una bebida gaseosa en él.
19: El... En otro... En otro lado hay una persona que está esperando en las sombras, sin embargo hay un montón de luces a su alrededor, eh, son luces neón, se escucha una mezcla de músicas de 8 bits en algún lado, eh, también todo lo que proviene de él es diversión, si no fuera por él este calabozo no se vería tan agradable, él es el cirujano plástico de las redes sociales de resistencia modulada, él diseña el explorador gráfico Gabo Pérez, el, verdadero, el hombre verdadero Truman. Pérez.
13: Con una pirueta bien ejecutada entro en acción y les digo a todos buenas noches.
19: Buenas noches a toda la audiencia, también tenemos a toda la gente eh, del otro lado de la cabina muy emocionados en este programa dedicado a ustedes, Radio Escuchas, básicamente para hablar acerca de lo que sea entretenimiento y cultura pop y de eso va a tratar este episodio 1, La Noche de los Ñoños Neonatos donde vamos a mostrar cuál debería ser el kit básico para convertirse en un friki profesional les recordamos que si quieren comentarnos al respecto de lo que están oyendo pueden contactarnos en Facebook como Resistencia Modulada, en Twitter, arroba remodulada aún no abriremos la línea telefónica porque mis papás dicen que gasto mucho en teléfono y no, no lo podemos usar creo que mi mamá está haciendo una llamada pero de todas formas por redes sociales tenemos el contacto de ustedes tenemos una transmisión en vivo un live stream a través de facebook resistencia modulada y bueno muchachos están ustedes en su calabozo bienvenidos Vamos a empezar la primera misión con ustedes, no, primero vamos a escuchar una rola para entrar nosotros en dinamismo, esta primera rola ya que hemos escuchado, ya que hemos hecho la introducción pues será una canción de introducción, es un cover que le hicieron a Johnny Cash, una chica talentosísima llamada Sigrid la cual fue tomada para hacer la introducción de la película La Liga de la Justicia pueden dejar sus comentarios sobre La Liga de la Justicia también, no hay ningún problema yo la amé, si quieren empezar el debate a mí me gustó mucho, vamos a escuchar Everybody Knows de Sigrid están en El Calabozo de los Vírgenes en Resistencia Modulada
4: El Calabozo de los
24: Vírgenes a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful, oh. Give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet But there were so many people you just had to meet Without your clothes Everybody knows Everybody knows Everybody knows, Everybody knows. That's how it goes Everybody knows Everybody knows Everybody knows That's how it goes Everybody knows And everybody knows that it's now or never Everybody knows. And everybody knows that you're in trouble. Everybody knows what you've been through. From the bloody cross on top of Calvary to the beach of Malibu. Everybody knows it's coming apart. Take one last look at the sacred heart before it blows.
4: Everybody knows. El calabozo de los vírgenes.
19: Bienvenidos, eh, seguimos en El Calabozo de los Vírgenes, escuchamos Everybody Knows de Sigrid, del soundtrack de La Liga de la Justicia. Eh, entró un mensajero al Calabozo de los Vírgenes a dejarnos una nota sellada con laca, bastante triste, eh, acerca de la muerte de uno de nuestros frikis más eminentes en la historia, de los frikis eminentes, eh, fue Stephen Hawking, al cual le vamos a dedicar esta emisión, todo, todos nosotros, y bueno... Eh, vamos a explicarle a la gente que, que puede no estar relacionada con los juegos de rol Cómo va a ser el formato de este programa Yo como amo del calabozo voy, me, voy moderando los temas que se van a tratar en cada una de nuestras aventuras Y nuestros rolocutores van a entrar en personajes para lograr cumplir las distintas misiones Que vayan ocurriendo en cada uno de los programas de acuerdo a cada una de las temáticas En específico las misiones de la noche de los ñoños neonatos son dos Primero recomendar de qué manera uno puede armar un kit básico para volverse un, un friki profesional, es decir, qué cosas debemos conocer para adentrarnos a esta cultura en caso de que estemos un poco alejados de ella y lo segundo es eh, convencernos eh, eh, hablo de nosotros mismos y a la estación y a nuestros escuchas, a nuestra amable y respetable audiencia de Radio UNAM por qué es válido dentro de la radio cultural un programa que trate de estos temas, si ustedes tienen una manera de aportar a este tema les recordamos, estamos en Facebook, Resistencia Modulada Tenemos el Facebook Live ahí Y pues pregunto a los rolocutores ¿Están listos para esta misión? Por supuesto Estoy listo, listo. Cada uno de los rolocutores tiene una hoja de personaje Con distintos poderes que no tenemos por qué explicar ahora Solo tengo que explicar dos conceptos Uno, los logros y dos, las vidas los logros determinarán el rolocutor más valioso de la noche, que será básicamente el que no pague los tacos al final, será su premio, y el segundo son las vidas, tienen cuatro vidas, si pierden sus cuatro vidas deben abandonar la cabina por el resto de la emisión y no podrán seguir jugando. ¿Y ¿Cómo perdemos vidas a sí. modo del juego? si cuando yo lo decida básicamente. Oh, okay. Cuando yo eh, okay. el público Masterazo. puede el público puede decidir si el público un comentario no le parece y tiene mejor argumento el público que nosotros, perderán una vida si el argumento no pasa pierden una vida, si los golpea una de las criaturas que encontraremos en el juego pierden una vida etcétera. Entonces, mi recomendación de master no pierdan vidas. Amo del calabozo y cuántas vidas tienes tú? Yo, yo soy el amo del calabozo y si me salgo de la cabina se acaba el programa y ponemos música y se acabó Resistencia este martes. Espero que haya quedado claro. Vamos a empezar nuestra primera misión. Los tres están ingresando a la tienda mística de Frikis. Tiene marcados un círculo y dos cruces encima de la puerta que eso indica que es una tienda para aventureros de conveniencia. que Tiene todo lo que ustedes necesitan para volverse Frikis, son un equipo. Y cada uno de ustedes... Fue elegido esta noche y convocado a esta mesa porque tienen un conocimiento particular a propósito de la cultura friki, eh, Paquito de Pablo es una eminencia en el anime y principalmente en el manga, eh, el señor Truman es ávido eh, ha, ha conocedor acerca de los videojuegos desde que tiene memoria, básicamente él fue descargado.
13: Desde mi memory card. Desde tu no. memory card.
19: Y, eh, Adrián García tiene una serie de conocimientos que varían desde la literatura fantástica hasta conocerse, pero al dedillo, como pocas veces he visto, el mundo de Star Wars. Así que, pues, tenemos una, una buena catarro aquí. Y yo, yo pues, yo le sé a los juegos de rol, a los juegos de mesa, a los juegos de cartas, etcétera. Muchachos, cada uno de ustedes tendrá que elegir tres... Tres objetos, vamos a hacerlo en turnos De que cada quien diga un objeto, entonces primero Tiren sus dados de 20 para conocer El orden en el que participarán en esta cabina Tienen una serie de dados al usarse los juegos de rol y pregunto Adrián, ¿qué número sacaste? Eh, 19. 19, Uf. Gabo Híjole, el 2. El 2. 3 3, entonces, y... Víctor Tú ganas el turno, eh, puedes Si te puedes aventar, cada uno va a tener Una buena serie de tiempo, si te puedes aventar Los tres, los tres objetos de golpe Va, pero si quieres nada más decir uno por ahora, algo que necesitemos conocer o leer o ver de la cultura friki que es imperdible en la vida.
15: Bien, el sabio de la fuerza entra a esta tienda mística y se dirige directo al pasillo de los libros. Y es ahí donde va a comenzar con esta selección de objetos y artículos que son indispensables para un friki. Voy a empezar con algo que es muy básico, que a lo mejor mucha gente desprecia por el tipo de literatura que es, pero que es esencial para cualquier friki... Y es ni más ni menos que la saga de Harry Potter. Es decir, lo primerito que alguien, para mí, friki, debe empezar a conocer es la saga de Harry Potter, eh, puesto que es un, una puerta a un mundo infinito de otras cosas. Eh, aprovechando el viaje, de una vez está junto la sección de películas y él seguramente tomaría la saga de los episodios 4, 5 y 6 de Star Wars. Los añadiría seis, a su cesta, esa trilogía. Seguramente lo haría en el formato VHS, la edición especial en
19: empaque dorado. Oh, 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 pero, eh, o sea, me, me gusta tu recomendación. El pequeño problema es qué tan fácil es conseguir. O sea, en esta tienda lo tenemos. Pero la, la gente que allá afuera quiere conocer estas ediciones, qué tan fácil las consigue. Bueno,
15: puede verlas en Netflix también. O sea, tampoco es tanto <risa> sí. problema.
19: ¿Y, y entonces, ¿por qué validas más la...? Porque algo que nos gusta a los frikis es tener
15: objetos de colección, objetos ah, antiguos, objetos que tienen historia. Y un VH, esa colección de VHS en particular remarcó el regreso de Star Wars al, al mundo de la cultura con esa edición especial que George Lucas hizo. Todavía no parpadeaban los Ewoks, pero ya teníamos otras naves y otros efectos especiales distintos. Ah,
19: qué dato interesante.
15: Sí, de esa manera es lo que yo escogería, aunque ya sé que no hay ahora reproductores VHS disponibles tan fácilmente, pero es lo que yo tomaría. Y guardo el tercero para la siguiente ronda, si lo tienen a bien, queridos míos. Yo por el momento me siento un poco a ojear las páginas de Harry Potter. En
19: parte de tu pausa, aprovecho para preguntar al resto de los que están aquí. ¿Están de acuerdo con la elección solo de episodios 4, 5 6 de Star Wars? Yo
16: estoy completamente de acuerdo.
19: O sea, a ti, tú, de, tú no validas las precuelas ni las secuelas.
16: Yo creo que es, eh, elegir el episodio 4, 5 y 6 es un gran lugar para empezar. Eh, no, no, ah, okay. no es kit básico es kit básico de sí decir, kit claro. básico no ah, bueno, cierto, no, cierto. no estoy quitándole valor a las otras pero hablando de, de pues, digo a, asumo que es una tienda a la que volveremos Exacto. espero
19: Bien, bien, tienes un logro Víctor, eh, el inicio de tu kit va bien, eh, te has cedido el turno Paco, ¿qué, qué objeto eh, u objetos tomas? Bueno pues me, me adentro a la tienda por
16: supuesto no sin antes limpiarme eh, la, el, la grasa de las frituras que, que tengo en los dedos, me la limpio por supuesto en el pantalón como siempre y creo que lo primero que me llevaría sería una pequeña dosis de apertura y curiosidad apertura Le explica su maqueta jovencito sí sí claro que sí eh, creo que uno para adentrarse a este a este rarísimo pero delicioso mundo de, de narrativas eh, pues tiene que tener una apertura de, de la mente no, no entrar con eh, prejuicios y tener una curiosidad genuina por por encontrar cosas que, que cuando digo cosas me refiero a historias personajes ideas que, que no se encuentran en ninguna otra parte, ¿no? Entonces, creo que eso es, eh, es poco tangible y, sin embargo, lo considero muy importante.
19: Eh, espero que se pueda poner una bolsa de plástico al final. Ok, ok, me, me late. Eh, sí si el objeto es intangible, te lo vas a llevar en forma de un amuleto, la apertura de mente, que creo que es un, un asunto en general de que tenemos que tocar aquí, hubo sí, sí. muchos comentarios al respecto del, del nombre, el nombre es evidente, de este programa es evidentemente una broma sí nosotros no no estamos reproduciendo el cliché, nos lo estamos apropiando y trataremos de destruirlo mediante esa apropiación para que vean justamente que eh, nos gusta el, sub, el subtítulo del programa que es Ñoños and Dragons, que es básicamente el juego que estamos jugando, porque queremos queremos demostrar eso, que hay mucho más atrás de lo que, de lo que uno cree que que se ve desde afuera de las tiendas o de lo que ves reproducido en programas eh, eh, de manera paródica, muchas veces muy bien hecho de manera paródica en programas entonces la apertura mental también me gusta, sobre todo va muy bien con tu personalidad, buena onda de tu personaje ah, también gracias. tienes un logro uh -huh. tú querido gracias, Gabo, a... Truman
13: sí no pues, hablando un poco como de la cabida a dejar la imaginación volar un poco y, y darle el interés a las cosas que no conocemos, estoy muy de acuerdo con Paco, gracias, aquí a mi lado gracias. Y yo, mi primera recomendación también es hacia la parte literaria. Ah. Yo recomiendo un cómic que, hablando de principios, de alguien que conocemos muy bien es de Batman. Recomiendo Batman Año Uno. Año Uno. Year One de Frank Miller, exacto.
19: Sí, se nos hace agua en la boca.
13: Logramos ver ahí cómo pues, a él también le costó trabajo entender y adentrarse a esta locura que no siempre... En,
19: en, general, en general, todo lo que Frank Miller ha hecho a, a propósito de los año uno, de los superhéroes, uh -huh. es muy. es de, Debió ser un tour de force para él porque unió un montón de orígenes. Ese sí, es el man. problema de los cómics, ¿no? Batman existe desde hace eh, 70 años. Sí, desde y entonces, el guante morado. Exacto, ¿no? cuando tenía <risa> guantes morados, cuando hablaba poco. Dos pasos después de que iba a tener una sudadera roja, que se parecía más claro. al Green Lantern original, y entonces Grant Morrison en todos estos toma toma eh, todos los elementos para generar un buen año uno, uh -huh. creo que su mejor logrado es justamente Batman. Eh, el año 1 de Mujer Maravilla tiene sí, claro. tiene apuestas buenísimas, por ejemplo, Volver Negro, Steve Trevor, agregar claro. a las amigas de la Mujer Maravilla eh, estereotipadas en cuestión de lo que se espera de una mujer y después todas rompiendo este estereotipo, claro. pero hay, hay, otros, hay unos saltos temporales que sí son difíciles de seguir. El año 1
13: de sí, Batman. No, no y sobre agrada. todo ahorita con la Liga de la Justicia allá afuera, si les interesó, si les gustó, creo que es un buen lugar por donde empezar por ahora. ¿A ti te
16: gustó? Sobre todo si les disgustó, porque
13: <risa> <risa> Exacto. para, para, sí, para más con... <risa>
16: quitarse ese sabor, mal sabor de boca, A, eh, uno puede
13: lavárselo con Batman Year bueno, One. ¿A ti te gustó la Liga de la Justicia, Truman? Pues eh, me costó un poco eh. de trabajo, <risa> Le, sí sí me gustó la verdad, pero... Me pudo haber gustado más, creo yo. <risa> bueno, a todos.
19: Tenemos, tenemos comentarios aquí en redes sociales, eh, mando un saludo a Francisco Ruiz que me prometió que nos iba a trolear en esta transmisión y agradezco mucho que esté aquí troleándonos, vean sus comentarios, son comiquísimos. Alejandro Rodríguez Castillo, también un friki reconocido, dice que a él le encanta por Harry Potter y Star Wars. Que creo que también en algún momento lo tocaremos, ¿no, Víctor? Harry sí, Potter claro. es una introducción a lo friki claro. eh, Francisco Ruiz te da la, la razón acerca de los objetos de colección. Eh, Mario Guidione Pérez Mora nos, habla, nos menciona tres elementos, Tolkien, Dungeons and Dragons y Lovecraft. Uf, Qué simpático, Lovecraft. parecen estar... O sea, aunque Tolkien y Lovecraft sea, sean literarios, siguen estando como alejados, pues cada uno en sus puntos de literatura fantástica. Claro. Pero hay juegos de rol de Lovecraft. ¿verdad?
13: Sí, no, es el dueño de mis pesadillas favoritas, definitivamente. <risa> <risa> eh, dice... Ah, mira, a propósito de lo que
19: decíamos de Star Wars, dice Carrie Lockwell, dice... Las precuelas son palomeras, y el 4 <risa> al 6 son muy chidas, y no existe el episodio 7 y 8. Es más... <risa> Es más, este comentario no existe, tanto odio le tienes al episodio 7 y 8, creo que el 7 sí está difícil de seguir, digo, que sin que te Ese den asco.
16: Es, esa es toda una aventura, ¿no? De, de, es decir, de, en, esta, en, mesa? En, de esta mesa, <risa> encontrar cuáles episodios de Star Wars eh, valen o no la pena, creo que es toda una, una aventura en sí misma. Pero es curioso porque
15: ahora los frikis modernos, ¿verdad? Se revelaron y andaban desdeñando el episodio 8. Nadie dijo nada del 1. O sea, cuando salió el 1 todos estábamos fascinados con no, los bueno, Bongans claro. y Jar Jar Binks. Es como... Darth Maul. Darth Maul, ajá. Sí. Bueno, Darth creo que, creo que tiene
19: dos de los, de los ejes más raros el episodio 1. El odio que se le puede tener a un personaje como Jar Jar Binks, yo no lo amo. Pero considero que es un personaje necesario ¿Y necesario que... dijiste? No, necesario ah, tenías que tener a alguien tan tonto como él Para darle los poderes de emergencia Pero en serio tenías Lo, que... ¿Lo tenías que <risa> <risa> Pero luego está Darth Maul. Sí, A lo mejor no Que tiene mismo. el mejor
15: sable de todos Perdónenme Cuando vimos un sable que... láser
19: de dos filos Sí, ¿no? Yo, yo creo
15: que el mejor sigue siendo el de Sidious, ¿no? Mm.
19: Quizá el de Dooku
15: mm, es,
16: curvo, sí, es, sí, bonito, es curvo, es sí, bonito, bonito, es muy bonito, sí. elegante.
19: Nos dice Aurea Saide, yo tomaría libros de teoría sobre literatura eh, ergódica para calibrar, para callar un poco a los puristas. ¿Nos puedes recomendar algún título en especial, ahora para que lo podamos leer para las siguientes emisiones? Eh... Que tocó un tema importante, Aurea, ¿eh?
15: sobre lo... A la censura que hay de pronto, este desdén a esta literatura, a este cine, a estos productos que son esencialmente comerciales, hay un desdén general, ¿no? Como eh, Harry Potter no es literatura, eh, Star Wars no es este altísimo cine. No sé, creo que de eso podremos discutir mucho por programas enteros, pero, pero tiene razón en lo que dice pero tiene razón.
19: Pero también es puntual mencionarlo ahora, porque justo una de las misiones es que tenemos que comprobar que lo que estamos tratando sí es parte de la cultura, ¿no? Sí, sí. Entonces puede entrar ahí la, la gran cuestión de Harry Potter es literatura, que te, eh, porque muchos lo defienden diciendo es literatura iniciática, ¿no? Y otros dirán, si quieres iniciarte en literatura fantástica, léete las leyendas artúricas, no leas eso, no sé. Y es
15: como, claro, leyendas artúricas... Eh. En fin, ya hablaremos son de eso en un son,
19: momento Son difíciles y complicadas. Nos, nos pregunta Francisco Ruiz cómo pasamos de tiren dados al año 1 de Frank Miller. Justamente porque estamos abarcando. Claro, no. los, es los... un primer
15: programa,
3: caray.
19: <risa> no, estamos abarcando todo lo, todo el friquismo que podamos. Batman también tuvo que aventar sus dados al principio. Seguro, ¿sí? ah, <risa> Y Jack Blair, eh, uno, nuestro amigo Jack Blair nos comenta otra, otro año uno del de, que, de obtenido Frank. de esto, que es El hombre sin miedo. Mm. El inicio, el reinicio de la historia de Dar del de sí, cual... De no, y ahorita leerlo es muy puntual porque que te, el referente más cercano de Daredevil es la serie de Marvel. Hay cuadros tal cual que fueron extraídos de ese mm. año uno y se reprodujeron como, como imágenes para o, la serie. los lo
16: usaron de storyboard. Sí, justo. Por ejemplo,
19: Marvel. ese personaje tan misterioso con el que habla Stick, el, el maestro de Daredevil, el que le enseña a pelear que es un hombre que está de espaldas, que parece que pertenece a la mano, pero no sabemos quién es. Está re, ya está reproducido ahí en el, en el año 1 y también en la serie. Eh, dice Cristian. Ah, está explicando cuál es la temática de esto. Efectivamente, bueno... Eh, Víctor, ¿tienes ya tu siguiente comentario? Porque sí, ya claro. tienes. Ah, no, espera. Pensemos los comentarios. Vamos a, a escuchar otra rola. Vamos a hacer otra pausa. Ya que pusimos algo que tiene que ver con Cine DC. Nos vamos a la otra, a la casa de las ideas, a Marvel. Y una de las canciones que se volvió un live motif, sin tener que ser una pieza incidental. Esto es de ACDC, esto es Shoot the Trail, y espero que puedan ver la armadura de Iron Man acercarse con ella. Déjala venir, boys, por favor. Están oyendo el calabozo de los vírgenes. ¿Cómo Coméntenos en Facebook Resistencia Modulada. Muchísimo hacer esto, muchachos eh, Rolocutores que están aquí en el Calabozo de los Vírgenes Pero lo ha pedido Mil Canaba Nos es Me escribió, bueno, escribió en el chat Y dijo, todavía no has matado a nadie Todavía no has quitado viva vidas Así que a petición de Milka Nava, todos pierden una vida. ¡No, Milka! No, oh. es mi, no fue mi idea, lo siento, lo oh. pidieron, lo, lo pidieron los, los que están escuchando aquí. Jack Blair dice que estamos perdiendo una base fundamental del friquismo y son los Simpsons. También tocaremos a los Simpsons en algún momento. Eh, Aurea Saide ya nos compartió textos adecuados, entonces ya vamos a, a, a seguir esos, sí. este, esos links que están aquí comentados en el chat. De, disculpe,
16: eh, amo, señor, dígame, ¿por eh, amo del calabozo.
19: Ajá. Me, si le
16: digo que me pareció muy tibio de su parte quitarnos una vida a todos por por
19: petición de alguien de la audiencia que que me, me pasa? No te pasa nada, Paquito es, okay. es, 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 es aceptable que lo digas Puede que haya sido algo tibio, pero también Hay que pues pensar todo, que... Sobre todo, me
16: pareció tibio porque des, Nos pediste perdón después Y fue como... Ah, entonces Un master
15: jamás pedía perdón. Sí,
19: exacto Cierto, cierto. Pierdes una vida, <risa> ¿Y, y,
15: y, ¿Y los que comentan ahí no pueden perder vidas también?
19: Eh, no. ¿Deberían poder? No, ¿se pueden desconectar? Pero... Tenemos suficientes dados
4: como para que suceda. <risa> no, <risa>
19: hey, hey, chicos, no enloquezcan de poder Todavía este, Tenemos... Ah, hay que hacer rápido este turno porque ya va a venir, ya tiene que venir, no, de hecho, lo vamos a meter de una vez, entra el combate, oh, vamos a tener que, que continuar con esta lista en algún momento, Del, eh, de la entrada se abre la puerta de golpe y algo ha entrado por ahí, es una criatura que podría medir el tamaño de tres hombres, uno puesto eh, sobre el otro, la criatura es enorme, tiene una piel gris verdosa, llena de ojos, de bocas y de oídos, en el momento que la ve entrar el tipo que está cuidando la tienda de objetos frikis grita ¡Oh no! ¡Es el viejo respetable! y sale corriendo de su tienda el viejo respetable es un troll de mil bocas, mil ojos y mil oídos y ustedes tienen que derrotar a este troll con sus argumentos, ¿Cómo van a combatir a este troll? Sencillo muchachos, cada uno va, tiene sus turnos y tienen que decir de manera sintética y rápida ¿Por qué es que un programa que trate acerca de estos temas tiene que ir en la radio cultural entonces ti, vuelvan a tirar sus dados de iniciativa mientras tanto mientras ustedes tiran este le, Alejandro Rodríguez nos recomendó también que videojuegos básicos para que tienen que entrar en un kit tienen que ser forzosamente Pokémon y Zelda ah, ¿qué no, opinas bueno, de este claro, comentario? Claro. bueno, ¿qué opinas Perdón, de este me comentario? me, me parece todo. Todo pues,
13: que hasta aquí traemos un pequeño manual de la guía de canto de Pokémon, que es un muy básico eh, para aprender sobre videojuegos. Pero
19: necesario y, y padre, de hecho, si, de no ser claro. por las ediciones, muchas de las ediciones de Club Nintendo, algunos no hubiéramos pasado eh, muchos de lo que era, que era lo, lo puntual de los RPG en ese momento, había veces que el RPG ya no te dejaba avanzar, porque había misiones que tenías claro. que descubrir.
13: Eh, ahorita hay muchos RPG que ya no hacen eso. A mí un juego que me sigue exigiendo mucha destreza a pesar de tantos años de, de intentarlo y entrenar es GoldenEye de 64. Uf, Definitivamente es un juego que, que exige lo mejor de uno, creo yo. ¿GoldenEye 64? ¿El de Wii? El de Wii me gusta. Es pero, una buena adaptación, pero no sí, tiene... No, no, es algo tiene el control del 64 que ayuda. Sobre a... todo
16: tiene una... una eh, una palanca no no, no es como una palanca eso es lo dos, que lo hace de lo
13: más dos, difícil ahora es todo de palancas antes era más de botón bueno sí. ya, como,
19: como ya está sonando la música de combate quiere decir que los personajes están así esperando en el turno en este RPG eh, qué cuánto sacaron Paquito 14. Paquito 14 Truman 4 hay que hacer algo con tus iniciativas eh, Víctor 13 13, ok, entonces Paquito tienes el primer turno, ¿cuál es tu argumento para que un programa sobre estos temas entre en la radio cultural?
16: Ok, bueno, centraré en mi argumento en, eh, voy a pasar de lo general a lo particular y voy a eh, argumentar en pro de la industria del manga, uh -huh. la industria del manga en Japón, es una de las más grandes eh, en cuanto a. Eh, en muchos sentidos. Es de la, la que más dinero genera, genera alrededor de 5.5 billones de dólares. Quisiera decir yens, pero siento que no tendría sentido. <risa> no los, los, los dólares tienen. No conocemos el cambio. Si sí, no conocemos el cambio y los yens están muy inflados. Eh, pero sí, son 5.5 billones de yens. Ahora, no es que eso en sí lo haga importante, pero permítanme eh, eh, añadir más a este punto. Eh, es una. Eh, es algo que inició en el siglo XII más o menos en Japón entonces es algo eh, que tiene siglos de, de, de historia es una es un punto que une a la cultura japonesa de todas las edades de todas las es decir po podríamos asegurar sin exagerar demasiado que todos los japoneses leen manga y bueno en esta, eh, pero estamos Paco estamos en Radio Unam estamos en México ¿A qué te refieres bueno es que la industria <risa> del manga eh, o lo, lo, lo que aporta lo que exporta también son historias que se convierten y, y mutan en muchos otros medios y que sin saberlo algunos de nosotros eh, pues nos, nos tocaron el alma desde jóvenes desde que está, estamos muy jóvenes eh, sobra sobra mencionar por ejemplo Dragon Ball si nos está escuchando en el Valle de México y tiene entre qué serán 18 y está, 35 sí, años 40 años Seguramente, como muchos de nosotros, vio Dragon Ball en la tele todos los días a las 8, 7 Nuestro... de la noche y todos los cambios de horarios. Y yo la verdad nunca pensé que fuera, que, jamás pensé que venía de Japón todo esto. Yo no, no, no sabía exactamente dónde No, eran, eran monos chinos. Eran monos chinos. <risa> ah, bueno, sí, exacto. Esa era la, 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 la simplificación. Pero... Eh, pero no, son, son historias, eh, Pokémon también, digo, no 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 quiero que esto se convierta en una lista. Lo que voy es, es una industria que sin duda aporta y concentra eh, gran parte de la producción de narrativas eh, de la humanidad. Y de ella podemos aprender muchas cosas, es entretenimiento, pero también es eh, una puerta que nos invita a reflexionar nos invita a acercarnos a mundos que jamás hubiéramos imaginado. Y si vienen de Japón, mucho menos, se los aseguro. Inimaginables.
19: Nuestro corazón con todos aquellos que no van a poder tener su transmisión de Dragon Ball Super en las plazas municipales. <risa> Qué lamentable, es tristísimo. No, no, no. Las manos. Tenemos o sea, o sea, una Genki-Dama sí, gigante. Porque... <risa> bueno, Toei Animation, hasta donde sabemos Toei Animation nada más dijo, eso es ilegal. No dijo nada más. Y dijo, no lo apoyo. No lo apoyo. Nada más, nunca si dijo, no, cancelen todo. Si no, no me entero, eh, sí, <ríe> ojos claro. que no me corazón. Tira un dado de 12 caras, Paquito, que es el que parece un balón para que hagas tu daño. Ah, sí. Exactamente. 11, 11. de daño, excelente, muy, muy buen daño realizado. El siguiente turno es para Víctor.
15: Bien, pues, yo creo que una de las razones principales por las que este programa debe estar en radio pública, en radio cultural, tiene que ver con una de las principales carencias a nivel cultural que tiene este país, que es el de la lectura. Yo okay. creo que eh, el mundo friki, este mundo en ñoño, tiene como principal vehículo de ingreso y de, eh, de transporte, pues, de ideas y de cultura, la literatura. Yo hace rato que escogí en el kit básico, elegí siete libros como una saga completa, porque se está comprobado que allá del 2000, el 97, cuando este libro sale a la luz, 20 años ya tiene eso, 21. Eh, fue una manera en la que los niños se acercaron a leer primero ese libro, Harry Potter en particular, y después de ahí se acercaron a otro tipo de textos y entonces sí llegaron a aquellas leyendas artúricas y a aquellos textos medievales que de pronto quizás no serían tan amigables para un, 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 eh, un iniciado en la literatura. Creo que aquí, en este programa, en este, va, va a fluir constantemente la literatura, la remisión a textos literarios. Por lo tanto, si alguien empieza a leer a partir de estos textos, si alguien empieza a... a amar el gusto de la literatura por este medio, creo que es una, una aportación muy importante en un país que en resumen no lee como se esperaría que leyera Dado voy, de... a,
16: voy a usar uno de mis poderes en este momento, yes. el poder de la buena onda, dice que dos veces por emisión puedo conceder logros a un locutor y quisiera concedérselo en este momento a Víctor. Oh,
19: gracias. Eh, gracias. Sí. Paquito de Pablo, bueno, nuestro sanador sónico eh, levanta las manos y de un extraño humo que emana de su boca, que genera la buena onda, entre todos nosotros que estamos aquí, suena un pequeño acorde que te da un logro, Víctor, por tu comentario. Ahí está activado el poder. Tiras un dado de no, 12 tío. más un dado de 6 por el apoyo que te da el sanador sónico para hacerle daño a esta criatura. Efectivamente, hay personas que aumentan su literatura a partir de esto, 11 es? en total. 11 en total, muy, van, van excelentemente
13: muchachos. Eh, Truman, tu turno. Eh, pues yo para terminar este combo, me acerco rápidamente a infligirle daño <risa> con lo <risa> siguiente. A ver. Yo también creo que es muy importante la cabida de, de la cultura friki en la radio sobre todo, porque tiene tantas vertientes, tantas direcciones que creo que mucha gente... Da un paso para atrás antes de querer ver lo que hay al final. Y sobre todo es algo que involucra mucho eh, distintas técnicas y distintas direcciones de producción de medios, de personajes. Por ejemplo, ahora en los videojuegos ya no solo se trata de hacer un videojuego de un personaje que salte y llegue del punto A al punto B, sino también... Ya tienes actores que se involucran en el doblaje...
19: Que ya conocen lo que eh, están doblando exacto. principalmente... los músicos ¿no? lo, que hacen
13: soundtracks eh, de videojuegos... Justamente, eh, esa era la segunda tirada de esto... La música tan importante en la radio... También tiene una gran cabida en toda esta cultura... Y creo que es demasiado importante que... No se echen para atrás y sigamos adelante todos juntos...
19: Sobre todo en Radio Nam.
4: <risa> bueno, no. como,
13: como
19: hiciste un doble combo entonces tienes dos dados de 10...
13: Tú para atacar,
19: porque juegas más sistema base dado de 10, entonces ahí tienes muchacho. Nada más les aviso que quedan pocos minutos y van cerca de la mitad apenas, 12 en total. Bueno, entonces sugiero que se apresuren con sus ataques. Paquito, vas otra vez.
16: Ah, no sabía que iba a tirar otra vez. Tienen dado? No, 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 tu argumento.
19: Ah, mi argumento, mi argumento, claro. Otro más.
16: Eh, sí, sí, este es un espacio que, que vale la pena tener en, en Radio Unam porque no lo hay en otros, en otros. Bueno, no se me ocurre en la radio en que otras, eh, por, por lo menos insisto, en el Valle de México uh -huh. y en, eh, en México, en hay, los otros estados donde nos escuchen.
19: Hay muchísimos espacios
16: en internet. Claro, sí, exacto. No, por eso insisto radio, en, ajá, en, la radio, en, radio, en la radio, en la radio en del radio, en F. Sí, solo
19: quería marcar ese. Mucho, muchas gracias amo no, del no, juego, muchas de gracias.
16: a veces me, no no sé de qué lado estás jugando o si tienes lados. El, ¿no? el amo el, del carabozo es imparcial. Ok, ok, bueno, pues, qué bueno, <risa> pero sí, no, es, un, es un espacio, es una serie de temas, es una una puerta más que se abre en los oídos de, de quienes nos los prestan, eh, de quienes se quieran acercar a estas frecuencias y creo que que Radio UNAM, eh, Resistencia Modulada y todo, todo el equipo de, de radio productores que, que hace esto posible, pues eh, quiero pensar que le puede brindar a la audiencia eh, algo único. Y la audiencia también, como lo has hecho muy bien, querido eh, amo del juego, la audiencia también está haciendo parte, por lo menos en no. esta emisión, parte fundamental. Y eso me, me emociona mucho. Me no emociona es una mucho. parte
19: fundamental, aunque hay algunos bastante confundidos. Francisco Ruiz dice, por ejemplo, qué maldito sistema están jugando. <risa>
4: Ninguno. <risa>
19: <risa> eso se eso se lo está... pregunta porque conoce muy, muy bien el eh, rol. Exactamente. Pero en, en realidad creo que... No, bien, es que no, es que no, domina bien. muchos, mucho, eh, al preguntar a alguien que juega rol por sistemas, queridos escuchas que no conocen lo de los juegos de rol, se refiere a las reglas, pues, a las reglas fundamentales en los que se ejerce cada juego de rol nosotros los vamos construyendo sobre la marcha Francis, era un dado de 10 también Paco este para marcar tu daño eh, dice 6 Seis, seis de daño, bien, alguien dice que por ahí en Facebook los roleros son como cochinillas, levantas una piedra y salen de todos lados, <risa> sí. dijo un rolero, como los metaleros también, eh, como los metaleros exactamente, todos eh, todos tienen un pequeño rolero dentro y los que nunca han jugado rol, créanme, dense un toquín y les va a encantar. Eh, y hablando
15: de cochinillas y de, de las piedras, eh, voy a atacar a este monstruo con mi sable láser, que es doble también como el de bien, no, en honor bien, sí. a mi querido Paco, y... Y quiero decir eh, algo que es importante también, este programa, eh, la cultura, pues esta cultura friki además de todo lo que ya han dicho, es muy importante en una sociedad como la nuestra porque creo que no me dejarán mentir quienes estamos aquí. ¿Y promueve, quienes están promueve la convivencia, es decir, véanos ahora a cuatro personas con intereses afines reunidos en una cabina de radio para hablar de estas cosas eh, yo así conocí a, a mis mejores amigos, lo digo poniéndome un poquito sentimental, así conocí a mis mejores amigos, ¿no? Y Mario puede dar eh, fe de eso. Y así he conocido a mucha gente a partir de los gustos, ¿no? Ay, que te gusta Star Wars, oye, que te gusta Harry Potter, que te gusta... O sea, eso me parece que es muy, muy importante, ¿no? Eh, que permite abrir las puertas a la sociabilización a través de este fenómeno friki. Y además cuando encuentras a un friki es como tu amigo automáticamente, o sea, tienes de que hablar con él, tienes de que platicar en una era en la que cada vez estamos más metidos en una pantalla celular sin convivir con la gente de manera física y sin convivir incluso creo que es una herramienta muy muy útil para podernos acercar a otras personas relacionarnos con otras personas de otras latitudes o sea uno puede conocer gente de todos lugares a través hoy se publicó el tráiler de animales fantásticos ah, los cierto, crímenes de Grindelwald y es padrísimo ver cómo nos hermana ¿no? una afición a Harry Potter y en los comentarios del tráiler Gente de todos idiomas, de todas nacionalidades emocionados y excitados por por ver este este pequeño avance de la película. Para mí eso es la magia, la cultura friki, ¿no? Nos hermana de una forma increíble y creo que es eso es una razón de peso para que estemos en Radio Cultural.
19: El sabio de la fuerza está apelando a nuestros sentimientos más <risa> profundos. Eh, tres dados de ocho porque es el daño básico de un Y, y, y te
16: doy otro, buena, otro buen ondazo. Oh, Puedo usarlo, sí. usar ese poder dos veces por emisión. Ganas, y...
19: ganas un logro por, por ser tan... Por, Tan supportive con, tu, sí, con tu, gracias. tu miembro Puros ochos Un ataque de 22 22, es más, tira otro dado de 8 Solo por, <risa> para marcar una especie de crítica ¡Ocho! <risa> no, <risa> ¡30! Est estás este estás trucando los dados ¡Truman, tu turno!
13: Pues uh, hablando de la hermandad Para seguir colaborando en equipo eh, Sí, en efecto Esta cultura es algo que nos atrae Que cuando vemos a alguien del mismo carril Nos pegamos como imanes eh, definitivamente es algo que comparte mucho con la radio En la cuestión de la imaginación Este tipo de juegos de rol Este tipo de fantasías Nos impulsan mucho a ejercer nuestra imaginación Y creo que es algo que Con todas las pantallas que tenemos Con todo el contenido que nos rodea Es un poco difícil a veces De concentrarse en la imaginación de uno Entonces creo que es muy importante Que sigamos adelante con este tipo de cosas Imaginando Exacto Imagínalo primero y después ejecútalo. ¿no? Me gusta,
19: me gusta. Tienes otro dado de 10 más uno de 6. Porque es... Ah, mira, ya habías buscado dos de
13: 10. Bueno, ya tiras. Eh, 9 y 0, pero... El 0 es un 10. Uh -huh. Sí, bueno. ¿Qué lo voy a dejar a hacer? así. No, iba, no, no, a ver, hazlo. Lo voy a dejar para otra. Hazlo. no No, quería retirar para... Sacar un doble 10, pero ah, creo que claro, es muy riesgoso.
19: Okay. De... Uno, uno de tus poderes es volver a tirar uno de los dados, ¿no? Uh -huh. no, no te preocupes, con este 19. Eh, en el último intento, el explorador gráfico logra lanzar uno de sus estiletes hacia este troll de mil ojos, mil bocas y mil, y mil oídos. Golpea en el ojo central el troll, el viejo respetable empieza a tambalearse y se cae. El hombre de la tienda les agradece por haber salvado a su tienda del troll viejo respetable y les da todo los objetos que quieran tomarse completamente sí. gratis. Han sí. completado la misión, amigos. Felicidades. Sí. Bien. han Sol. Completaron las dos misiones. Ahí están los puntos de vida, se recomponen. Todo mundo gana este mil puntos de experiencia ah, en mil este puntos. sistema que estamos creando sobre la marcha. Nos pregunta, nada más cerramos con unos comentarios. Héctor C. Fonkelin dice que él es gamer y, y que él nunca ha jugado Pokémon. Ni Zelda Pero él es gamer Porque dice un, En México un gamer Se iniciaba con Street Fighter
15: Claro sí, esos órale, juegos Del ves.
19: viejo arcade Que es perfectamente Con el cambio gamer. De las tortillas claro. Claro. Exacto Yo llegaba
13: tarde A mi casa Después de la escuela Porque me frenaba En un arcade Alexis Arellano
19: García tiene un comentario muy ambiguo, pero me encantó, porque dice, cultura es cultura y siempre será mierda la cultura que no nos comprendemos. Ok, pero o sea, el dinero es dinero es dinero es dinero. No, naves, no, naves, no, naves, no, pero no, 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 no. O sea, sí, sí, sí. finalmente sí es parte de la cultura, pues pregunta Jimena San, ¿qué recomendamos para iniciar en los juegos de rol? Eh, lo genial es que todo el material de juegos de rol está muy disponible en Google. Eh, lo, que, lo que sí te recomiendo que es medio peligroso son. Imaginación. No, no, imagina... <risa> imaginación. No, 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 el celibate cámara, boys. No, no, lo que sí te recomiendo que es peligroso es buscar mesas de rol por fuera con gente que no conoces. Porque finalmente son. Eh, la comunidad rolera siempre es muy amable. Bueno, en general. Hemos visto un par de comentarios que me, que me evitaron que les dijera eso. En general <risa> es muy amable la comunidad rolera. Pero lo que sí te recomiendo es que juntes 3, 4 amigos que tengan el mismo gusto afín que tú, y que consigas eh, las reglas básicas de un juego de rol en Google, eh, que lo inicies tú, porque así lo vas aprendiendo de una mejor manera, cuando todos aprenden al mismo tiempo es fascinante, Cristian Emanuel García recomienda el and Dragons yo lo recomendaría también muchísimo, versión 3.5, es el, es el juego para mí, y bueno, no podemos leer todos los comentarios. Ah, mira, Saúl Reyes Islas comentó abajo que necesitas para iniciar en juego de rol. Está genial. Agradecemos los comentarios, agradecemos que nos hayan visto a lo largo de estos 53 minutos. Eh, tuvimos muchos views, agradecemos muchísimo a la producción. Gracias, José Jesús Silva, en la operación técnica. Gracias a nuestro querido Voice que hace posible esta producción. Y a Mónica, también Mónica Zorrosa, que estuvo revisando toda la escaleta y toda la organización de esto. También agradezcamos a Betoques, que llegó sí, tirando eh. buena onda. Y a Mauricio, que, que también tiró buena onda pese a ser sí mismo Muchas gracias, <risa> Mauricio, te, te amamos. Eh, todos se llevaron muy putas experiencia y por lo que creo, Víctor es el jugador más valioso ah, de ah, la ah, noche. Felicidades, felicidades. Gracias, gracias. Amigos, por favor apoyen este proyecto, sigan, sigan escuchando eh, y las vamos a tomar en cuenta las recomendaciones que nos dijeron. Dijeron que invitáramos desarrolladores de juegos, lo vamos a hacer. Nos dijeron que invitáramos a otras personas para rolear aquí, lo vamos a hacer. Mientras tanto nosotros nos despedimos. Que cada quien diga su nombre para despedirse. Paco de Pablo Gabriel Pérez Víctor García Y el Mago Conde como el amo del calabozo Gracias a todos, buenas noches, buenas noches. Los dejamos con una canción para hacer un plot en, en este, no, hacer un twist en este plot Una canción de Blond Redhead Que seguramente ubicarán de una serie genial Esto fue El Calabozo de los Vírgenes Esto fue Resistencia Modulada Buenas noches, amigos
4: El Calabozo de los Vírgenes Thank you.
2: queridas voces de nuestros locutores aventureros averigüenlo en la próxima emisión de El Calabozo de los Vírgenes
5: El Calabozo de los Vírgenes YouTube.
1: Por siglos nos hemos hecho escuchar nacimos como parte de esa inmensa mayoría Escuchar.
2: Debatir. Proponer. Cuestionar.
1: Está en nuestra naturaleza.
4: Seamos instrumentos de
2: conciencia. De
1: Usamos el sonido porque atraviesa obstáculos.
2: Muros. Fronteras.
1: Nosotros somos. La resistencia.
3: Resistencia modulada.